0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 3 de novembro de 2021, neste momento 21 horas e 2 minutos, quarta-feira começa mais um programa preleção aqui no canal Resenha de Boteco, mais um programa especialíssimo, um programa onde temos muita coisa para falar, é o programa de número 76 aqui do canal. Então, já estamos aí com um número elevado de edições aqui no YouTube, convido você, por gentileza, a deixar o seu like aqui já no nosso vídeo, a gente que começa o programa... Contudo, nesta quarta-feira, excepcionalmente nesta quarta-feira, o programa sempre é às segundas, às 21h, mas devido ao feriado e aos acontecimentos aí do futebol, que a gente já imaginava que teria é, na data de terça-feira, o jogo Atlético e Flamengo, Curitiba hoje na quarta-feira, a gente postergou o programa para esta noite para termos mais assuntos ainda para falar com você, resenhete então por favor, deixa o seu like é, divulga esse vídeo nos grupos de WhatsApp, aquela galera que gosta de cornetar o futebol. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também por gentileza, cogite tornar-se membro, enfim. Faça tudo que você tem direito como um grande consumidor de YouTube. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mug. E aí, cara, tudo bem com você?
1: Fala, galera. Fala, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Eu tô bem, Vina. Porra, depois dessa vitória do Verdão aí, eu tô, tô animado. Finalmente, Curitiba dando... dando um grande passo ao acesso. É, vamos falar do Atlético também, que a gente vinha batendo na tecla. Era possível o Atlético eliminar o Flamengo. O Atlético conseguiu eliminar o Flamengo. Vai fazer sua terceira final de Copa do Brasil em busca do bicampeonato. É, e o Paraná, o Paraná, infelizmente não jogou esse final de semana, né? O Paraná não tá perdeu vivendo, mais, né? É, o Paraná tá vivendo um período sabático, né? <risos> é, então, estão os times da capital bem, é, dá até alegria da gente vir aqui falar, né? Porque até pouco tempo atrás aí a gente só vinha aqui para meter o pau nos caras, então agora a gente tem que elogiar.
0: Eu, 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 agora que eu me liguei aqui Bem que eu tava achando que tinha alguma coisa errada Aqui na minha câmera, cara E eu inverti a ordem aqui na montagem tava a, a, Sempre o celular tá desse lado aqui a luz tá desse, né E tava ao contrário Por isso que eu tava meio torto aqui Mas agora acho que eu tô regularizado, cara
1: Então mas... eu vou te
0: falar uma, uma armada Que eu dei aqui
1: Que armada que você deu? Acabou o jogo, tomei banho e tal Me, me arrumei rapidinho E esqueci de secar a orelha, cara Aí, aí eu coloquei esse meu fone aqui, encheu de água, não tô escutando nada com ele, Como esse é? aqui ó. esse fonezinho aqui ó, <risos> PT, ele... é, deu PT, ainda bem que esse ouvido aqui eu, eu sequei bem, mas o ouvido esquerdo aqui eu acho que eu não sequei, entrou
0: água, ferrou meu fone que momento, hein? Fonezinho desse aí não é barato não, hein, cara? Você que não. só usa coisas importadas. Não é barato um fonezinho desse. Mas esse aqui veio, veio junto com o celular, né? Então, então tá valendo. Ah, então tá de boa. Nada que duzentão não resolva. Exatamente. Cara, a gente tem muita coisa pra falar, né, velho? Ó, vamos só tentar ver se a gente faz um checklist aqui, porque como a gente não fez o programa na segunda, então a gente ainda não, não falou sobre a Copa do Brasil, né? Então a gente vai falar bastante sobre o atropelamento do Atlético em cima do Flamengo na semana passada, a gente vai repercutir bastante aqui, contamos muito com a participação dos resenhetes aqui nos nossos, no nosso chat né, sobre esse tema, a gente tem a partida do Flamengo do Atlético contra o Flamengo nesta terça pelo Brasileirão, que também foi um jogo eletrizante, né? o Atlético buscou 2x2, temos tudo que envolve o contexto desse jogo, dentro de campo, fora de campo, polêmica envolvendo as torcidas, provocações, polêmica interna na torcida. Cara, que situação! E temos também o Verdão do Alto da Glória, que jogou agora há pouco, e será o tema do primeiro bloco, né como a gente sempre faz aqui, quem joga por último é o time que a gente aborda primeiro no programa, o Coxa acabou de jogar, venceu o Operário por 3x1 no Couto Pereira, 12 minutos de jogo no segundo tempo, foram eletrizantes ali para o Curitiba matar o jogo, e é o Coxa que a gente abre aqui. Depois a gente vai para esse bloco do Atlético, e a gente vai trocar ideia, Cap -t -t em polvorosa, Mug, a melhor coisa que você faz é não estar no Twitter nesses últimos meses, o bicho pegou assim um negócio ah. cara
1: Vina mas olha, eu vou, vou te falar vou te falar bem a real assim cara eu eu gostava muito do Twitter é, mas como eu já falei aqui começou a me fazer mal cara porque porque não por causa de futebol mas mais por, por já falei para vocês aqui por conta de, de das notícias ruins que apareciam é, e, e ali é uma meio que terra sem lei e tal, é, então, realmente, cara, a melhor coisa que eu fiz foi, foi ter me afastado do Twitter, cara, não me arrependo nem um pouco, no começo, fiquei meio assim, você sente um pouco de falta, cara. mas depois que você se acostuma é a melhor coisa, cara.
0: Pois é, eu queria me acostumar também, mas eu tô usando bem menos, cara, mas, enfim, um dia, quem sabe, mas é que aí a vezes perde umas coisas igual aconteceu ontem e hoje, cara, que é legal. É interessante ver a treta. Mas é isso aí, cara. Vamos parar de bater papinho aqui, porque a gente tem a noite inteira para bater papo. No Twitter, inclusive, eu chutei hoje três, três horas de programa, tá? Então... Olá. Cara, brabo o negócio. Deixa o seu like, ative as notificações, inscreva-se, faça tudo que tem que fazer aí para dar aquela moral pra gente. Compartilha aí nas redes sociais. Inclusive, não mandei no Twitter. Vou fazer isso enquanto você dá uma da sua palavra aí sobre o jogo, mas antes, Mug, o um alô para aquela galera que já tá online aqui com a gente. Alexandre risato membro do canal, um abraço para ele, desejando boa live pra gente. Rissato, eu acho que você não tá no grupo dos membros do WhatsApp. Chama ali no, no Twitter, manda uma DM, chama no Instagram, enfim, que eu te passo o link para você entrar lá e participar com a gente. O Matheus Punhetoski tá aí o um homem, ó, cara. Boa Grande noite para ele. Punhetosky. Tá feliz, tá contente, tá sorridente. Felipe Rogenbach, boa noite. Boa noite para Jennifer Sacerdote, boa noite, Genizão. Eric Ferreira, Oquinho, e aí, bando de gente feia? E o espelho, Quinho, como é que tá? Não, um o Quinho abraço. Tem um, o Quinho tem um cavanhaque ali. Que é... Cara, o Quinho aqui, ó. Se o Quinho for lá na Quilt, cara, felicidade tá. para a galera lá dar o tratamento VIP no Quinho.
1: Cavanhaque do Duquinho é coisa linda, cara. Famoso cachecol de rola. <risos> Nossa,
0: cara. <risos> Boa noite para a dona Conceição Furlan. Boa noite para ela. Boa noite para a O Vitor Emanuel tá com a gente. Salve, Piazada, Dali Coxa. Parabéns ao Atlético. Grande classificação. Cabral, Nicão, pai do Flamengo. Deitou quarta-feira o Nicão. Cara, que jogo do Nicão. Marcelão Ostroski, boa noite, ousados. É... O Quinho tá dizendo que tem mais assunto até às três da manhã hoje, verdade. Pugnetoski dizendo jogo perfeito. Marcelão virou membro do canal, acho que ele renovou lá o membro dele, né? Que ele já Aí, tinha sim, se tornado membro, então renovou, tá mais uma vez com a gente. Marcelão, tamo junto e preciso ver se teu nome tá na lista do sorteio ali que eu fechei agora há pouco dos membros aqui do canal. Você falou Lucas, Pedro. De, de, de renovação de membro, Vina...
1: Ele lembrou hum, lá vem. O, cara, o cara da Fazenda lá, aquele cantor lá, que, que ele deu uma renovada no membro dele, fez um, um aumento peniano, né? Porra, é, oh, cara, que acho pauta que é, é essa, irmão? Acho que é Tiago o nome dele. Não, é que você falou de renovação de membro, daí eu me, me lembrei, a Fazenda, é um, a Fazenda é um assunto que tá, tá em alta aí, então um abraço. Meu acho Deus, é, cara. Acho que é Tiago
0: o nome dele lá, vem. Ai, boa noite pra Rafaela Betts, está aqui Jennifer, a Genizão falando, né, vamos de fofocas, realmente, é isso aí, né, hoje o Mug já até tá soltando fofocas da Fazenda aqui, né, é, o Patricion, mídia global e companhia falando que o Flamengo foi roubado, cara, isso aqui é um absurdo, é, que mais? Isso aí é
1: reparação de danos, cara, Flamengo e é. Corinthians
0: nunca são roubados, cara o Marcelão dizendo que você faz falta lá no Twitter hein Mugi, um cara gente boa demais para aquele ambiente tóxico Tamo o... junto, Marcelão. Daniel Rey dando boa noite a todos, Luiz Eduardo Carvalho também, fala moçada, furacão é só alegria Johnny Slam boa noite seus Petralha, dando de dedo no Gabigol, nunca critiquei Mário Celso Petralha que mais cara o Kim ficou <risos> bravo aqui o Patrick disse que é muito bom torcer enfim, Guilherme 7, boa noite Ayrton Lima está perguntando se o Coxa ganhou do, do, do Operário, ganhou de 3x1 ele tava lá no Círio tomando Minha e cara, a Genizão falando que é o Thiago cara, ai meu Deus do céu chega, vamos, vamos começar a bagaça aqui Mug, porque pelo amor de Deus eu... bora <risos> Ai, cara, o cara o cara renovou o membro e não é o do grupo do WhatsApp do canal do Resenha.
1: Não é, parece que até perdeu a mulher, mas que cara, coisa, né? Cara, chega disso, velho. Que, que coisa isso, né, Vina? É uma, uma coisa, coisa estranha, né?
0: Vamos fazer um dia assim, fazer um Resenha aleatório, mas... tomar uma dizer. cachaça braba assim? A, a, você falou, vamos fazer um dia, eu achei que
1: você queria fazer a mesma cirurgia do cara. Pô, você tá doido? <risos> Gol do nosso galo, o galo mineiro.
0: Ai, cara, você é
1: idiota.
0: Trigésima terceira é, 33ª rodada da Série B, reta final da nossa querida Série B. É, faltando cinco jogos aí encerrando essa 33 terceira rodada. Estou chorando nesse momento. Cruzeiro e Vila Nova um a um ontem. Vitória 0, CSA 1. O Brasil de Pelotas perdeu para o Havaí por 1x0. O Remo foi batido lá no Baenão pelo nosso Londrina, o Tubarão venceu por 1x0. O Brusque bateu o Náutico por 4x3, Goiás 2, Ponte Preta 2. Hoje, o Curitiba venceu o Operário por 3x1 no Couto Pereira, tema do próximo bloco, e o Botafogo está ganhando do Confiança por 1x0, né? Esse jogo já acabou, na verdade, então 1x0 hora que eu dei o último F5 aqui. Amanhã tem Guarani e Vasco lá no Brinco de Ouro, e para fechar na noite, às 21h30 lá no Repelé, CRB e Sampaio Correia, os jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Classificação de momento... Coxa líder, 61 pontos, 33 jogos, líder isolado, verdão do Alto da Glória. O Botafogo é o segundo com 59, o Havaí é o terceiro com 56. O Goiás aparece na quarta posição com 54. Então, esse é o G4, que subiria a primeira divisão neste momento, faltando aí cinco jogos para o término da Série B. O CSA ainda luta por uma vaguinha, subiu duas posições, tem 51. O CRB também tem 51, os dois times de Alagoas tentando o acesso aí nesse ano de 2021. O Guarani é o sétimo com 49, o Vasco tem 47 e joga amanhã, como a gente falou. Então, acho que o Vasco, se ganhar amanhã, ainda tem chance. Se não ganhar, meu amigo abraço, como é que é? Adeus, te achi, que eu me vou e tu fica, né?
1: É um abraço pro Gaiteiro, né, cara? O Vasco precisa vencer amanhã o Guarani e o Guarani também precisa vencer o Vasco, né? Então Exatamente. Vai ser, um, vai ser um excelente jogo. É, e o CRB e Sampaio ali, tem o, o, o CRB é, querendo chegar ali no, no Goiás, brigando por, por uma vaga pelo... Pelo acesso, então tá, tá muito boa essa,
0: essa reta final da, da Série B aí. Mas essa briga aqui, cara, não será melhor que a briga pela parte de baixo da tabela. O Operário, ele ganhou na rodada passada de alguém aqui que eu não lembro, deixa eu ver aqui de quem era, do Havaí, 2x1, né? Ganhou sexta-feira e deu uma respirada, tava numa crise aí, mas agora perdeu pro Curitiba, enfim, é o 12 segundo com 41 pontos. O Cruzeiro, que a gente sempre gosta de dar uma olhada aqui, é o 14º com 40 pontos. Apenas dois à frente do Londrina, que tem 38. E é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Tubarão venceu também essa rodada fora de casa. E eu tô achando que o Tubarão, que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, vai escapar no finalzinho. É, o Vitória mal. é o 18º com 33. Acho que já era. Dificilmente o Vitória se salva. Confiança 31, perdeu a confiança lá no começo e não recuperou mais. E o Brasil de Pelotas, com 23 pontos, decretou matematicamente o seu rebaixamento nesse fim de semana. Cruzeiro, hein, Mugui? Eu não sei não, hein, cara? Cara,
1: olha, eu vou, vou te falar, Vina. Eu ia achar, ia achar bem bonitinho o Cruzeiro indo para indo a Série C, cara. É, 40
0: aí... pontinhos...
1: Quem sofre é a torcida, né, Vina? Porque os incompetentes que passaram por lá, e Tair Machado, todo esse pessoal é, que meteram a mão no, no, no Cruzeiro, estão aí de boa, né? É, e o Cruzeiro agonizando na, na Série B. Até pouco tempo atrás, a imprensa ainda falava em acesso do Cruzeiro, mas está mas muito longe de um acesso, está a dois pontos do, das Zona de Rebaixamento. Logicamente, agora não tem chance nenhuma. É, e, só que lá atrás mesmo quando o Cruzeiro estava em 13º, 14º a imprensa forçando a barra falando que ainda dava é, e é. realmente não dá né? o Cruzeiro está tão bagunçado Vina, que teve uma reunião com o, do, o pessoal da, da Mafia Azul com o Luxemburgo e a, a Mafia Azul comunicou que o Luxemburgo continua no ano que vem, você imagina só a
0: <risos> torcida Os dando, caras... dando a notícia cara os caras cravaram lá o treinador para a temporada que vem, né? E o, ainda, antes da gente falar de Curitiba, rapidamente, o, os jogos do Cruzeiro aqui, e não só o Cruzeiro, né? Que eu não tenho a tabela do, é, fácil aqui dos envolvidos, mas o Cruzeiro pega o Londrina agora, concorrente direto, então se o Londrina vence o Cruzeiro na próxima rodada, o Londrina já passa o Cruzeiro. Então, tem que ver quantas
1: vitórias o Cruzeiro
0: tem, né? Não, mas o Londrina tá com 38, vai para 41, né? Ah, tá certo, tá certo. Achei que o Cruzeiro então, tinha 30. Então já era já passa, então e é no café, cara, então não sei como é que vai estar lá de público e tudo mais, a torcida do Londrina também se faz presente, o jogo é numa sexta 21 e 30 então, perigoso aí o Cruzeiro pega o Brusque também concorrente direto, esse jogo no Independência, e aí, ainda tem o um jogo contra o Vitória, é a sequência de três jogos numa dessa, vai que o Vitória ainda conseguiu alguma coisa até lá e ainda chega vivo nesse jogo, então a situação da Raposa é complicadíssima mas vamos falar aqui, Mug, de quem está muito bem, de Bora. quem voou hoje no Couto Pereira, de quem não tomou conhecimento do fantasma. A gente sempre viu aí nos últimos tempos uma grande rivalidade entre Curitiba e Operário, jogos difíceis, jogos pegados, mas dessa vez não deu nem para o cheiro. O Curitiba atropelou o Operário no Couto Pereira, 3 a 1 fora o baile, recorde de público no ano, recorde de público na Série B, Couto Pereira cheio e o Coritiba cada vez mais encaminhado para a Série A do ano que vem. Mugi, diga lá o que é que só você viu da partida de agora há pouco no Couto Pereira. Três para o Coritiba, um para o Fantasma.
1: Olha, Vindo, uma partida dessa, uma vitória é, numa partida como essa, fica até difícil você avaliar o desempenho do time. É, porque.
0: Já caiu? Não tô ouvindo, ó. Mandem no chat se vocês estão me ouvindo, que eu não estou escutando o Mug. Ele tá se mexendo, não travou. agora? Agora tô te ouvindo. Agradecer o Contini aí, que,
1: que sabe que a gente tá gravando resenha aí e, me... <risos> e, e me ligou aqui no, no WhatsApp. Ele é, deve ter ligado sem querer aqui e acabou... E tá travado, acabou travado ainda, cara. Será que eu saio e volto? Não sei. Manda ver de novo. Oi, 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 oi. Tá me ouvindo? Agora tá ok. Então bora. O... Bom, Vina é até difícil de você falar de desempenho numa partida como essa, né? Uma partida que era uma final de... praticamente uma final de campeonato. É, o Curitiba precisando dessa vitória... Para se consolidar ainda mais na, na série B, né? é, na, na liderança. É, e o Curitiba fez o que tinha que fazer. Um primeiro tempo muito equilibrado, com o operário é, chegando muito no gol do Curitiba. É, o Curitiba teve um gol anulado, bem anulado é, é, pelo VAR, é, que era um lance ali milimétrico que precisou da, da, da linha, né? um lance muito difícil. É, e o operário, assim, eu me arrisco a dizer que, que foi até melhor no, no, no primeiro tempo. É, e no segundo tempo, o Curitiba, em 12 minutos, fez o que a torcida esperava, né? A torcida que, que entre aspas, lotou contra o Pereira, né? É um recorde de público hoje, de, depois dessa volta da, da pandemia. É, logo no início do segundo tempo, Igor Paixão, um dos melhores em campo, é, bate escanteio, o é, abre o placar, dando uma tranquilidade para o Coritiba. É, pouco tempo depois, aos 5 minutos, 6 minutos, é, o Vagninho, merecedor Vagninho, que saiu aclamado pela torcida, com a torcida gritando o nome dele, é, faz o 2x0. E aos 12 minutos, o Léo Gamalho faz os 3x0. A, a partir desse momento, o Coritiba... É, Recua, né? naturalmente, com 3 a 0 no placar, você não vai ficar se jogando para cima do adversário, é, você vai controlar o jogo. O Operário é, fez algumas alterações ali, colocou o Rafael Chorão, colocou o Rodrigo Pimpão, tentando deixar o time mais ofensivo, é, mas não surtiu tanto, tanto efeito. É, o que surtiu foi um gol do Operário ali numa, numa jogada lateral, um cruzamento na área, o jogador do Operário desvia, é, e o Operário acaba fazendo o, o seu primeiro gol ali, 3x1 para o pro Curitiba. E o Curitiba soube sofrer, né? Que é a frase que vocês gostam ah! de, que Vocês gostam de falar. É, o Wilson fez algumas boas defesas do, do, durante o jogo, principalmente no segundo tempo, é, quando o jogo já estava 3x1 ali, é, que é um, é um placar perigoso. Se o operário faz o segundo gol ali, vem com tudo para cima. É, poderia, poderia complicar o Curitiba, um empate hoje seria muito ruim para o Curitiba, vocês viram aí o Botafogo acabou vencendo sua partida, e o Curitiba controlou o jogo e no final até quase conseguiu ampli ampliar o placar, principalmente com o Léo Gamalho, né? É, então uma partida muito boa do Curitiba, principalmente no segundo tempo, Fez o que a gente esperava do, do, do time e dá mais um passo gigantesco rumo, a, rumo ao acesso à Série A. É, lógico, ainda faltam faltam três pontos ali para você conseguir praticamente matematicamente é, o acesso. É, o Curitiba tem dois jogos fora de casa agora, mas ainda prega, pega Brasil de Pelotas que já está rebaixado dentro de casa. É, então hoje já dá para praticamente cravar que o Curitiba. Curitiba garantiu o acesso. né? Então a vitória é muito importante. dá confiança para o elenco ir para buscar alguns pontos fora de casa agora contra a Náutico e contra contra Goiás. O Goiás que, apesar de estar no G4 ali, não vem num bom momento. Né? Acabou empatando com a Ponte Preta, demitiu o treinador é, há, há pouco tempo atrás. É, então o Goiás está fazendo aquela cartilha ali para ser aquele time que... Ficou no G4 e acaba saindo no, no final no da competição. Tiro, na reta final. Então, quem sabe nessas viagens aí do Curitiba, o Curitiba possa vencer ou o Náutico ou o Goiás, e por que não os dois? É, e voltar, de, voltar desse, desses dois jogos fora de casa, classificado para a Série A.
0: E para esse jogo de hoje, né, Mugi, a gente teve uma mexida. Curiosa, interessante, enfim, vamos ver o, que, o adjetivo que você vai, vai colocar, que foi a saída do Robinho do time, né? Ele Isso. saiu do time titular para a entrada do Rafinha centralizado. Como é que você viu essa escalação do Mourinho aí para esse jogo? Lógico, agora, com 3x1, é, é fácil comentar, mas não somos comentarista de resultado, meu Doutor. Como é que você viu a saída do Robinho aí? É que foi durante todo o campeonato aí um dos pilares desse bom futebol do Coxa, né? Vina, o que, eu,
1: eu até entendi a ideia do Morínigo de, de você colocar o Rafinha centralizado, querendo ou não, o Rafinha é um jogador mais veloz do que o do que o Robinho. É, e lembrando que o Curitiba não tinha o Val, né? O Val, que é aquele jogador Sim. de transição no meio de campo ali, é, entrou o Matheus Salles no lugar dele, que é um jogador que, que também foi muito bem hoje, mas bem. não tem a mesma característica do Val de chegar lá na frente. É, então talvez essa essa opção do, do Mourinho de iniciar com o Rafinha, com o Robinho no banco, é, tenha sido, tenha sido para suprir essa ausência do Val, que é um jogador que chega mais para frente. Eu, quando vi a escalação,
0: confesso que não gostei, não gostei. mas graças a Deus deu certo. É que o, Rob, o, o Robinho e o Rafinha, eles têm características bem distintas, né, o, ah. o Robinho é um cara que cadencia mais um jogo, é aquele meia mais cerebral, digamos assim, e o Rafinha já é aquele cara um pouco mais agudo, né, já é um cara que Sim. é mais jogado individual e profundo, não que ele não saiba também das assistências, daquele aquele passe que quebra as linhas, mas com o Rafinha ali pelo meio, você ganha muito mais velocidade, até pela questão dos pontos que você tinha em campo hoje, né, que era o Wagninho. E o Igor Paixão. O Igor Paixão, inclusive, em Mugui? Que temporada vem fazendo o Igor Paixão, cara? Bata Olha, jogador. esse jogador se transformou, assim, num dos principais jogadores nessa campanha aí do... Já cessa, né, cara? Vamos falar sério, né? Ah, sem
1: dúvida nenhuma, Vina. É um jogador que, que ele começou muito bem o ano, é, no Campeonato Paranaense, teve uma queda de produção tremenda, tremenda juntamente com o, com o restante do elenco. É, não começou a Série B como, como titular absoluto, é, vinha, vinha sendo utilizado é, vez ou outra, entrando no, no, no segundo tempo em algumas partidas é, e no, no, no decorrer da competição se, se tornou um jogador fundamental, tanto ele como, como o vaguinho. É, então o torcedor do Coritiba tem que agradecer muito a evolução do, do Igor Paixão Porque realmente o, o momento do Coritiba, essa posição do Coritiba é, é, que, que o Coritiba se encontra, se deve muito ao bom desempenho do, do Igor Paixão E já dá para pensar ano que vem ou ainda não, Mugui? Calma Viná, eu, eu já falei até em algumas resenhas anteriores é, eu acho que não dá para você se iludir, é, mesmo que o título venha, que o Curitiba suba com sobras, é, não dá para você se iludir. A Série A é muito diferente da Série B. É, como eu falei até pouco tempo atrás, pô, o Léo Gamalho está aí com 15 gols na Série B, brigando pela artilharia, é, mas é um jogador que já tem 35 anos, é, e eu faço aquela reflexão em que time de Série A que o Léo Gamalho já se destacou. Então é, é aquela coisa que a gente falava no início do ano. É um bom jogador para a Série B. É, com todo o respeito ao Léo Gamalho, acho que ele pode compor muito bem o elenco para a Série A no ano que vem. É, mas com certeza o Curitiba precisa ir para o mercado para fazer algumas contratações para ter um time que, que faça frente aos outros times na na, na Série A, você pega um Robinho, um Rafinha, são jogadores que já são experientes, já são, já são mais velhos, aí que, que talvez não aguentem uma pegada de, de Série A. É... O Igor Paixão é um jogador muito interessante, que eu gostaria de, de ver na, na, na primeira divisão, é, mas também ele tem que ter a consciência que é outro tipo de, de, de campeonato. É, e... Eu acho que o Curitiba tem que começar já a planejar o ano que vem aí para montar um time para pelo menos fazer uma Série A aí nesse
0: primeiro ano sem sustos. É, esse é, o, esse é o perigo, né, cara? E vamos ver como é que será a postura aí da diretoria do Curitiba, porque, vamos lá, a gente falou agora do Igor Paixão aqui, né? Foi um dos, dos principais, dos, dos expoentes aí do time do Coxa na campanha... Desse acesso, já que será confirmado aí, se não for no, na próxima rodada, uhum. será em duas rodadas, enfim. É, mas esperar, botar toda a expectativa dele, por exemplo, nele, na Série A, é um equívoco, né, cara? É um menino Totalmente. que ainda está evoluindo. Então é o tipo de situação que precisa ser bem analisada aí pela diretora do Curitiba. Mesma situação, a gente vai falar de Natanael vai falar de Biro. E a mesma coisa, eu estou falando dos, dos meninos, né do, do, da Piazada, vamos colocar assim. E aí, por outro lado, você tem que pensar nos mais experientes, né, cara? Até que ponto um Henrique, um William Farias, um Robinho, um Rafinha, um Léo Gamalho entregam na Série A? É, a gente viu que esse ano, quando o Morínigo perdeu aquele 11 perfeito, né digamos assim, aquele 11 dos sonhos dele. Que nem era esse que jogou hoje, porque tinha Val e Robinho, né? É... O Curitiba teve vários momentos irregulares, né? Então, numa série A, cara, isso aí cobra um preço muito, muito caro. A gente tá vendo aí a chape que tá acontecendo. É... Então, vamos ver como é que vai ser o trabalho da diretoria do Curitiba nessa virada de temporada. Vina, eu vejo bons nomes nesse elenco para compor
1: o elenco na série A, mas eu não vejo nenhum nome desse elenco para ser protagonista do time na série A. É, a gente fala do Igor Paixão, é, futebol é coletivo. Então, então a evolução do jogador tem muito a ver com o encaixe do time também. É aquela coisa, o Mandurinha só não faz verão, cara. O cara, é, se você colocar um, um, um bom jogador num time tudo fudido, tudo, tudo quebrado, é, o jogador não vai conseguir desempenhar o seu melhor futebol. Então o Igor Paixão, ele teve essa evolução graças à evolução do time também. Então não adianta a gente colocar toda a expectativa em cima de um Igor Paixão numa Série A, se você tiver um time que,
0: que não dê condições dele fazer esse, esse jogo dele. O Daniel tá dizendo aqui que o Coxa meteu três no Clássico, ganha moral. O Daniel ele gosta dessas polêmicasinhas, né? Cara? Vocês pensam que ele faz essas brincadeirinhas aqui no... no no YouTube no nosso chat vocês tinham que ver no grupo do WhatsApp é. e ele coloca aqui que a gente está cozido que o coletivo não caiu de rendimento em momento nenhum é, aqui a galera falando do tempo real lá de Galo e Grêmio né segue 1 x 0 para o Atlético Mineiro o Lucas zero. Pedro tá brabo com o árbitro aqui hein cara <risos> O Marcelão, ele disse que o Coxa agiu certo após ter sido eliminado do Paranaense. Manteve a base o bom treinador Gustavo Morínigo. Se tivessem cedidos aos apelos da torcida, iria desmanchar tudo e não chegaria, não chegaria tranquilo a esse momento. É... Além disso aí, Mugui, levando já para essa questão de futuro do Coritiba, aí, como é que está a situação do Morínigo para o ano que vem?
1: Vino, eu, ele é um nome muito bem quisto pela, pela diretoria é, e eu acredito que, que o Curitiba deva manter ele, cara, é, porque já faz, o Mourinho está desde, do, desde do, a reta final da Série A ali, é, teve seus tropeços, teve a eliminação no Campeonato Paranaense na primeira fase, mas vem fazer, fazendo um bom trabalho. É, a gente não, não pode se esconder atrás dos resultados, o elenco do Curitiba é um elenco limitado. Você tem ali um 11, um 11 bom e você tem um, dois reservas ali que você que você pode contar. Mas se você for pegar o elenco do Curitiba como um todo, não é um elenco farto. É, e o Morínigo está conseguindo dar, dar jeito nesse, nesse time do Curitiba. É praticamente o mesmo elenco do, do Campeonato Paranaense. Como o Marcelão falou aí, é, é, a maioria da torcida do Curitiba queria uma reformulação geral e eu me incluo nisso é, porque assim, cara eu acho que nem o mais otimista do torcedor do Curitiba imaginava naquele momento na eliminação no, no, no campeonato estadual é, é, na primeira fase ainda, imaginaria que o Curitiba estaria é, brigando pelo acesso, ainda mais estando na primeira colocação do campeonato com praticamente a mesma base Logicamente, chegou o Henrique, que deu, deu uma, uma reforçada muito boa para a defesa. É, o Romário acabou perdendo a posição para o Biro. É, mas a gente teve evolução desses jogadores. É, então, hoje, é fácil a gente pegar e falar assim, porra, é, é, sabe, a diretoria tinha razão. Os caras foram muito peitudo de bancar, cara. Porque eu acho que nem eles acreditavam que o Curitiba ia estar nesse momento na, na liderança
0: da, da Série B. É, se esperava uma Série B com muito mais emoção do que foi, né? O Curitiba tá na liderança, acho que desde a virada do turno, até antes, né, cara? Desde e... a 17ª rodada. E chegou agora, só se foi ameaçado aí por 3, dois pontos aí do Botafogo, mas chegou a abrir 7 pontos, se não me engano. É, o, Enfim, Botafogo ainda tá, o Botafogo ainda está ali no. É, tá perto, né? Mas assim, é. a, a emoção mesmo, o Curitiba não chegou a viver assim, ah, meu Deus, não vamos subir. Olha, meu Deus, preocupado, sai do G4, entra de novo. A hora que embalou ali, cara,
1: esquece. É, não, não, não foi como em 2018, por exemplo, em 2019, aliás, é, que o Curitiba garantiu o acesso no último jogo contra o Vitória lá. Sim. que venceu com, com os dois gols do, do Vanderlei e acabaram, acabaram renunciando o Vanderlei. é Curitiba terminou em terceiro, em terceiro lugar com 66 pontos na, na, na competição em 2019. O Bragantino acabou sendo, sendo campeão, né? Sim. É, mas realmente em 2019 foi, foi com emoção, cara. É, na última rodada o Curitiba ainda não tinha garantido o acesso, mesmo com chegando na última rodada com 63 pontos, é, e esse ano vem fazendo uma, uma Série B mais tranquila. Deixando claro, Curitiba ainda não subiu matematicamente, mas está muito próximo do acesso. Hoje
0: tivemos recorde de público, né? público pagante no Couto Pereira, 16.886 torcedores, público total 17.343 pessoas no Couto Pereira, enfim, a resposta do torcedor, como a gente já questionou aqui alguns programas atrás, eu principalmente, né, Mug, com relação à baixa adesão da torcida é, assim que houve a liberação, então legal, hoje o Pereira tava bonito, a torcida fez a festa o jogo inteiro e o time deu a resposta em campo.
1: É, graças a Deus, né, Vina, a torcida tá, tá bem carente de, de, de bons jogos, né, é lógico, já, já teve a volta da torcida. Eu não lembro que dia que foi, acho que foi contra o Guarani, né? O primeiro...
0: Isso, exatamente. O primeiro acho jogo que ele... com, acho
1: que com torcida torcida. Né? É. Não. É. é não, Curitiba... Agora, não, agora de, de cabeça, assim, eu não, não, consigo, não consigo lembrar. É, mas o, a torcida do Curitiba tá, é uma torcida muito carente, né, Vina? Porque, porque fica nesse sobe e desce de, de divisão e sobe, cai e... E ou fica, e no outro ano, e sempre brigando para não cair. É, então, a torcida do Curitiba, ela quer que o Curitiba retorne para a Série A e se mantenha na Série A, que consiga fazer uma, fazer uma Série A sólida. É, a torcida está fazendo a parte dela, cara. É, foi liberado, hoje era um jogo muito importante, a torcida compareceu no, no, no Couto Pereira, fez a parte dela e o time fez a parte dele. É, então, realmente, o Couto Pereira estava muito bonito hoje, é, como você falou, o recorde de, de público, é, e a festa da torcida foi, foi coro coroada com essa, com essa grande vitória.
0: A volta do público foi nesse Coritiba Guarani mesmo. E foi 1x0, não foi 1 a 1 como eu disse. Eu me confundi, porque teve, teve o pênalti. Lembra que o Babola o, bateu na trave no finalzinho? Foi, que o Regis errou o pênalti. Exatamente. Uhum. Esse jogo foi... Quando é que foi esse jogo, cara? Em 25 de setembro. Um é, sábado, faz... às 9 horas. Já faz mais de um mês, né? Exatamente. Então, importante. Aí, legal a volta do torcedor a gente vê aí cada vez a galera mais vacinada, todo mundo aí tomando cada vez mais cuidados, enfim, a gente sabe que no estádio é difícil, né, aquela questão do distanciamento, mas a gente recebeu aí vários vídeos e fotos de torcedores mascarados, né, tomando cuidado, não sei se disfarçados ou não. <risos> o que mais, cara? O Zanona tá dizendo que o Eberê tá livre no mercado, então você pode levar ele, você que é fã do não, nigeriano, eu... que era do Paraná Clube.
1: Para a Série C, ele, ele vai bem, mas para a Série A não vai dar, não.
0: É, o Zanona falando aqui que se alguém apostou no G4 com Curitiba, Botafogo, Havaí Goiás, deve estar rico. Calma lá, não sei não, em essa, essa quarta Cara, vaga aí, pode ir. Olha,
1: eu, eu acho que esses times aí é que, o, que o, Zanona, o Zanona citou, que são os times que estão no, no G4, em toda a Série B, eles entram como postulantes ao, ao acesso, é, porque são times que estão acostumados a estar a, a, a na Série A. Né? O Havaí é, sobe cai, sobe e cai, é, mas Goiás, Botafogo e Curitiba são times que estão acostumados a, a jogar a Série A o Havaí sempre faz é, é, boas isso, campanhas. Isso aí, você,
0: na... isso aí que você falou do Havaí sobe e cai também serve para o Coritiba, não?
1: Serve para o Coxa também, é, mais recentemente, principalmente. Né? É, logicamente, você tem ali Vasco e Cruzeiro, que são, são outros dos grandes aí, que, que com certeza o pessoal é, colocou como, como postulantes ao, ao acesso, é, mas eu acho que esses quatro times que estão no G4 aí, desde o início da competição, eram... É, é, por nome, eram os favoritos
0: para subir para a primeira divisão. O Emmanuel Ribeiro manda um abraço dizendo que aqui é o maior de Minas, ele que é cruzeirense. Manuel, vou te dizer uma coisa, falando do Cruzeiro rapidinho lá no começo, sei não, hein, o maior de Minas não vai jogar Série C ano que vem, cara.
1: O maior de Minas é o América Mineiro, Coelho.
0: O Vitor Emanuel está dizendo aqui que o coletiva não vai mais cair. Anotem. Dessa Tomara. vez vai ser diferente. E o Marcelão diz que o Havaí é um intruso no G4. O time é horroroso. Só tem medalhão de alta quilometragem e joga um futebolzinho miserável. Mas Discordo que, tá. que o time joga um futebolzinho miserável, cara. Os caras é, é, parece aqueles times de, de pelada, assim, de master, quando pega a molecada e põe os caras pra correr, velho. Exatamente. É, 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 é legal ver o jogo do Havaí, assim. Meu, é, os jogos quer... deles que eu vi, eu tive essa, essa impressão
1: você pega um Edilson da vida ali, que, que por mais que a galera pegue no pé dele, que, que jogou no Cruzeiro, jogou no, no Corinthians, é, mas é um excelente jogador. Você é, pega um Betão Zagueiro, um jogador muito experiente. É, entre outros jogadores ali, você Bruno tem... Bruno Silva. Um Bruno Silva, que jogou no Cruzeiro, Botafogo. Você é, tem o próprio Valdívia ali. É, então... É, o mostra, Jadson agora? O Jadson. É um time que só tem medalhão, mas, mas é um time que, que sabe jogar, sabe o que, que é.
0: É isso aí, cara. E o Zanona fala aqui que o maior de Minas é a Tombense. É a Tombense Também. que acho que a gente vai falar daqui a pouco ali, que se eu não me engano tá brigando lá nas séries. A Tombense ah, não. É do... Conseguiu Eduardo o acesso. Já, né? É isso aí, cara. O é... que mais que eu tinha que falar aqui com relação ao Coritiba, cara? A sequência de jogos do Verdão agora tirando aí o, o, essa vitória do Operário tem o Náutico no sábado às 4 horas lá nos Aflitos depois tem o Goiás aqui no Couto Pereira na quarta-feira que vem depois tem Brasil de Pelotas um domingo às 18 horas do Couto Pereira e as últimas duas rodadas ainda com horários a definir contra o CSA no Couto e o Curitiba encerra sua participação na Série B desse ano contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, certo?
1: Certíssimo, Vina. Isso aí, o Curitiba nesses cinco jogos aí precisando de uma vitória, é, então, então assim está praticamente praticamente garantido na na Série A, principalmente porque pega ali um Brasil de Pelotas na, na pega o Brasil de Pelotas em casa ali já rebaixado, então então, Curitiba com 99,9% de,
0: de chance de acesso. O Cachorro Louco diz aqui que se o Coxa não ganhou dos grandes na Série B, vai elevar uma surra na Série A. É, o Coxa tropeçou aqui no, no Couto contra o Botafogo e contra o Cruzeiro, né, cara? Contra é, na o verdade, também não.
1: É, na verdade, o Coxa não ganhou do Cruzeiro, né? Empatou empatou lá e, perdeu, lá aqui, e perdeu aqui. Perdeu as duas pro, contra, contra o Botafogo. É, contra o Vasco, se não me engano, empatou aqui e perdeu
0: lá. É isso aí. Mas é o primeiro colocado e o Cruzeiro e o Vasco, principalmente, estão longe do G4 nesse momento. Mugi, mais alguma coisa do Verdão do Alto da Glória ou passamos o pente aí em tudo que tinha para falar do Curitiba?
1: Não, do Curitiba é isso mesmo, Vina. É, parabenizar a equipe pela pela vitória e vamos que vamos, né, cara? Quem sabe aí já no já no sábado não, não vence o Náutico e chega nesse número mágico aí dos 64 pontos. Aí, garantindo o acesso, aí a gente vai começar a falar de, falar de título. Então, uma coisa de cada vez.
0: É isso aí, cara. Fim do bloco do Verdão do Alto da Glória. Convido você mais uma vez a deixar o seu like aqui no nosso vídeo, por favor. Ajuda bastante. Envia aqui como é que tá a contagem de likes. Ó, cara, neste momento 48. aqui temos 48, né? Dá pra isso. galera dar dois likes aí agora e, ó, cravar 50. Crava 50 aí pra gente fazer é, é, ir para o nosso intervalinho comercial e ser feliz e sorridente aqui para iniciar o bloco do Atlético. Manda mensagem aí no grupo do WhatsApp aí do torcedor atleticano para que venham participar desse bloco do Atlético, que será um bloco quente, efervescente. Vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial, que é aquele da M2 Socrate estúdio. Mugi, presta atenção Bora. no recado do Murilão aí. Fala, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de Pó, vem treinar comigo aqui Nossos treinos são diferenciados A cada dia um treino novo Querendo o melhor para o atleta Desde o joguinho, desde a parte física Eu sei bem o que um atleta precisa Eu sei como é o dia a dia de um atleta Nossas atividades são voltadas para todos os públicos Se você está procurando algo diferente E quer uma qualidade de vida Vem treinar com a gente Clique no link da bio e venha fazer parte do nosso time Espero você aqui, um abraço Link da Bill, mais conhecido como WhatsApp 47999914289 999914289 DDD é 47, é isso aí mesmo, tá? Manda um WhatsApp nesse número, dá uma ligada, agende uma aula experimental lá na M2 Soccer Studio, você vai conhecer a metodologia do Murilo, que é diferenciada, como ele mesmo disse, treinamentos de alta intensidade, emulando ali todos os principais movimentos que os jogadores fazem em campo, para que você tenha uma evolução na parte física, para que você mel melhore o seu nível nas peladas, no seu futebolzinho, no seu campeonato de fim de semana, ou apenas busque aí uma melhor condição Física um alto gasto calórico para ter saúde e qualidade de vida. Tanto para você que não sabe nem chutar uma bola, quanto para você que já é aquele peladeiro de nível avançado ou até mesmo um jogador de futebol que está buscando uma recolocação no mercado, a M2 Soccer Studio é o lugar perfeito para você. O endereço é Avenida Manuel Ribas, 2658, ali é Vista Alegre, é um pouquinho antes do Portal de Santa Felicidade, estacionamento privativo, gratuito, com segurança, você pode treinar com tranquilidade, essa eu recomendo, cara.
1: É, Vina, eu tô precisando aparecer lá, cara, ontem fui jogar, é, estourei a coxa de novo,
0: mais uma vez...
1: É, já tô já tô ficando cansado já dessa sempre a mesma lesão é, já tô já tô cansando já tô, tô quase quase aposentando quase pendurando vai virar. a, a, a vai, virar,
0: vai virar jogador de beach tênis
1: não de beach tênis não rapaz do céu vindo rapidinho antes que mas como tem gente que tá jogando beach tênis né cara
0: eu twittei esses dias e você perdeu mais um não é porque você não tá no Twitter mas o Beach Tênis é o novo CrossFit, cara Beach Tênis é o novo é. CrossFit e isso não é uma crítica, porque eu era CrossFiteiro no auge do CrossFit é... e cara é isso, Beach Tênis é o novo CrossFit todo mundo joga Beach Tênis adora postar joga. lá foto lá com a raquetinha colorida fincada na areia é, bolinha, enfim, é isso aí, gente é, daqui não, a pouco tá... o Twitter aparece pra jogar lá e tá abrindo
1: uma, uma quadra atrás da outra, né? Abriu uma aqui, não sei se você já viu, tem uma perto do Vita, do, do, do outro lado da BR ali, do, do, no mesmo lado da BR do Vita, perto uhum. da Espartacus da ali, e tem uma, aqui,
0: tem uma aqui pertinho de casa aqui que estão
1: que construindo.
0: É, cara, investimento é bom, é baixo, então você consegue fazer uma grana aí, enfim... É a galera do Beach Tênis, pessoal do Beach Tênis, patrocínio, resenha, que a gente faz um bloco aqui só de Beach Tênis. Torneio aberto de Beach Tênis, a gente faz a cobertura aí pra tomar uma gelada, faz a narração, enfim. A vida voltando ao normal, a gente vai investir aí nesses eventos, Mubi. seremos o Desimpedidos da Aldeia. Vamos não, narrar mas... sorteio, de bingo, aquelas coisas. Pra falar bem a verdade, já, já tá voltando quase tudo ao normal, né, cara? É, ainda bem, cara. Graças a Deus. Enfim, dá uma registrada aqui nos comentários. Ó. O Luiz Eduardo observou que deram dislike. Os caras são fodas. É realmente, o cara. <risos> o Zanona deu dislike,
1: Eu cara? Eu tenho certeza que é o Zanona. É sempre ele que dá o dislike.
0: Ai, meu Deus do céu. Ô, Zanona, dá uma melhorada aí pra nós, velho. O Gustavo Dias estava lá no Couto, Dali Coxa. O ô, Gustavão, você é membro e tá sem o, o, a marquinha de membro aqui do canal, cara. Você deve uma tá olhado no teu cartão lá de novo, senão eu vou cortar você do sorteio da caneca daqui a pouco, hein? Ó, oh, o Zé Carlos chegou agora do Couto, perdeu o bloco do Verdão, mas depois eu vejo com calma. Parabéns, Piazada, vocês são 10. Zé, dá uma olhadinha que o bloco do coach, foi agora há pouco, falamos bastante aí do Verdão. E é isso aí. Já, devo, já entregou a camisa pra ele, Mugui? Não, tá lá no escritório, inclusive. <risos> que beleza, hein, cara. O Quinho diz que Pereba sempre se machuca, concordo. Não,
1: eu pereba... me machuco
0: bastante, inclusive. Pereba Pereba também não, cara
1: Aí o Vina tá aqui uma, uma, uma prova viva Se tem alguém que sabe Fazer gol aqui, sou eu, Quinho Então, então O muda é uma o nosso Léo Gamalha
0: o, o Zé tá dizendo aqui Que vai ganhar a caneca Aí já pega junto com a camisa Dali verdão O Zanona disse que nunca viu ninguém jogando bitcans Acho que não chegou ainda lá na terra dele Em breve chega e o Daniel Loures lembra que o Cezinha, o nosso Gui Moreira, é o nosso Beach Tennis. Beach é Tennis Global. É isso aí, cara. Ele tá sempre lá na areinha com a sua raquetinha jogando um Beach Tennis. E é isso aí, cara. Eu até tinha esquecido de colocar aqui o overlay do Curitiba no começo do bloco do Verdão, mas lembrei agora no bloco do Atlético. Ó. Então, já tá aqui. O bloco do furacão começa agora com 50 minutos de live. E na só Vamos... me
1: atualizem das fofocas na hora que vocês forem fazer. Porra, hein? irmão. Ó,
0: eu vou Tem fazer. Eu vou que... ser bem honesto para você, cara. A pauta do Atlético eu fiz aqui, ó. Não anotei. Eu fiz alguns tópicos aqui, favoritei alguns tweets que eu quero trazer aqui. É, não é tweet da fofoca, é umas estatísticas, alguma coisa assim, enfim. É, mas cara, teve muita, teve muita treta velho. teve muita treta teve torcedor ganhando camisa do Flamengo na arquibancada no, do, torcedor do Atlético ganhando camisa do Gabigol a galera reclamando no Twitter, xingando a mãe, xingando o Gabigol, xingando o jogador, reclamando que o Marcinho saiu abraçado com o Gabigol, é, a, a, idolatrando o Petralha que foi para cima do Pet, do, o Petralha que foi para cima do Gabigol, cara, aí teve semana passada os caras fazendo os fervos aí do, dos jogos, meu, que doideira! Então, a galera ah, eu... que vocês quiserem comentar aí, quiserem que a gente dê o um nosso pitaco sobre algum assunto, bombem o chat por Mas... favor, porque senão passa alguma coisa batida.
1: Não, e a galera é chata mesmo, né, Vina? Tipo, principalmente esse negócio da... Você vai começar com isso já, de cara? Não, não. Não, só, pela vou... Coisa. Não, só vou falar em relação a, ao negócio da camisa. Então, mas tá. é, a tem gente tem, não rapidinho. Tem gente que é colecionador de camisa ali e tal, tipo você não, não quer ganhar uma camisa de um de um jogador. Ó, eu vou te dar um exemplo, Vina. É, eu ia pegar uma camisa do Operário ontem com o uhum. Pedro, só que o Pedro acabou o Pedro acabou machucando a coxa e ele não veio para o jogo. Não foi é, relacionado. Não foi relacionado. Cara, não ia nem poder postar a foto, porque se você posta no, no Instagram, principalmente antes do jogo, a torcida do Coxa vai falar, porra, antes do jogo, postando foto com a camisa do Operário, sabe? Umas coisas assim que não... Sei lá, pra mim não, não faz sentido, cara. No Couto já teve um caso do Lucas, que tá no, no Tottenham hoje, que entregou a camisa pra, pra uma menina, pra uma criança, a torcida do Coxa se revoltou e não sei o quê. Sei lá, esse negócio da camisa aí, eu não, não concordo muito.
0: Então, cara, é, porra, você vai começar com essa já, não vamos matar isso aí, né, cara. É, eu tô com você nesse pensamento aí. Primeiro de tudo, era uma criança, né, 14, 15 anos de idade, adolescente, enfim. O Gabigol é jogador da seleção brasileira o Gabigol, hoje ele é um jogador ele é um ídolo nacional dessa molecada, Sim. ele faz pose, ele faz isso, cabelo, caramba quatro, fala pra caramba brinca tal, é marrento pra caramba, mas a criançada gosta velho, eu se eu fosse moleque da base como eu era, eu ia ser fã do Gabigol fato, inclusive até uma Meia Culpa que eu fiz já recentemente é, eu critiquei muito o Gabigol há um tempo atrás eu acho que até naqueles primeiros resenhas nossos lá no, nos estúdios é, eu cheguei a criticar o Gabigol pela postura dele, mas depois eu fiz uma reflexão é, e eu mudei totalmente a minha visão quanto a ele. Porque o Gabigol é tudo o que a gente quer de um jogador, né, de um atacante, não vou dizendo de todos os jogadores, né, porque nem todos têm, têm a personalidade para fazer aquilo ali que o Gabigol faz. É, mas a gente que sempre fala assim, né, muita gente, Ai, que saudades dos anos 90, que saudades do futebol é, raiz, raiz, futebol isso... Meu irmão, o Gabigol é suco dos anos 90, cara. Aquele, aquele cara assim que ele juntou todos ali é o Gabigol, irmão. Uhum. É, a diferença é que ele agora tem as redes sociais, que os caras não tinham naquele tempo, que se tivessem ia ser nessa situação. Então tem tudo isso. Aí a menina ganhou... Deixa eu ver a hora que o Mug voltar aqui. A menina ganhou a camisa de aquecimento dele ali do lado do vestiário. É, depois fomos... Depois fomos buscar, lá, o pessoal foi buscar o perfil, ela já é colecionadora, é, vai atrás de todos os times, todas as camisas, jogadores, tira foto, etc e tal. E, cara, é uma criança, imagina, é uma inclusão no negócio. Então, pode ser que talvez... Ai, podia ter evitado, ah, vai no hotel, vai no aeroporto, vai lá no, sabe Deus, onde. mas, cara, vai saber se teve acesso, esses times hoje em dia estão cada vez mais fechados, né? ainda mais no Flamengo no momento que está, então, às vezes, era aquela única oportunidade, dá pra perceber que o Gabigol foi já pra dar a camisa para aquela criança ali, né, tinha outras oito crianças em volta, eu não vi ninguém indo cobrar os pais dessas outras crianças. Eu não vi ninguém indo cobrar as oito as outras crianças que estavam ali do lado, todas com a camiseta do Atlético. Eu não vi ninguém indo buscar a ficha corrida da mãe ou do pai dessas crianças que estavam ali do lado. Então, cara, essa galera a galera perde a noção da vida. É, assim, agora eu já já me perdi, né? Mas a gente sai de um setembro amarelo. Que todo mundo fala de saúde mental, de preocupação, de não sei o que não sei o que, para fazer isso para cima de uma criança e de uma mãe,
1: cara. Tá? Não é, tem o gente, mínimo
0: cabimento, irmão.
1: A gente vive na, na, na época do, do, da intolerância, do, do cancelamento, né? Então realmente tá, tá complicado, cara. E, e meu, não vejo nada demais. É só uma, só uma camisa, cara. E porra. Sabe, é igual você falou, cara, é um jogador de seleção brasileira, é, por mais que tenha tido uma passagem apagada na Europa, é um jogador que já atuou na Europa, é, já foi três vezes artilheiro da, da Copa do Brasil, não sei quantas vezes artilheiro da, do Campeonato Brasileiro, então é um jogador de, 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 nível, de nível, posso dizer, internacional, aí, porque é um jogador de, de, de seleção brasileira. É, e não vejo nada demais, cara, de, de, de você pedir a camisa pro, pro jogador, e até parabéns pro Gabigol, porque apesar dele ser, tipo, aquele jeito marrento, ele mostrando a, a tatuagem com a taça da Libertadores na, na, na coxa para a torcida do Atlético, é, mas acabou o jogo, acabou aquilo ali, e ele foi ali, foi solícito com uma criança, é, deu a... Na verdade a... foi antes, cara, foi no aquecimento, é, que seja, que, que, foi no, que seja no aquecimento. É, foi solícito com a criança. É, você imagine o quanto que não, não marca para uma, uma criança você receber um presente de um, de um jogador. É, mas aí o povo se revolta, né? Então, sei lá, eu não, não concordo.
0: E aí, cara, enfim, é, fica aí a minha e a sua opinião, e a gente concorda? E se vocês se tem gente que sabe de outros detalhes da vida das pessoas aí se incomoda, né? O povo que quer ficar sabendo, fica sabendo, sabe Deus da de onde que fica sabendo, se tem coisa muito errada que vocês estão sabendo, procurem os órgãos que são responsáveis por cuidar desse tipo de coisa, tá? Pessoal, ninguém é justiceiro aqui e ninguém vai resolver a vida. Ficar uhum. falando só não adianta. Se tem algum Vina. problema mais grave, procura aí, sei lá, conselho tutelar, sei lá quem é que vai resolver Dei e aí outra coisa,
1: nós dois aqui que, que gostamos, acima de tudo, de, de futebol, é, você tem camisas usadas em jogo do, do Coritiba, entendeu? Eu tenho camisa de jogo do Atlético, eu tenho camisa de jogo do Paraná Clube, tudo que eu ganhei, cara. Entendeu? Nem por isso, isso não me faz menos torcedor do, do, do Curitiba. Agora, se você cria uma amizade com alguém no meio do futebol ou se porventura, igual aconteceu com essa criança, é, consegue dar sorte ali de pedir a camiseta para um jogador que talvez você nunca mais vai ver na, vai, vai ver na vida ali é, cara, você guarda como, como recordação ali e tal, uma hora você vai olhar, pô, que legal, essa camisa aqui foi utilizada em jogo é, o Gabigol que me deu, entendeu então isso é história eu acho desnecessária a violência
0: é isso aí, o linchamento virtual. E a, e a pessoa ainda foi a, a mãe, ela, e a, acho que a própria menina deve ser a mãe dela que faz a gestão no Instagram. Ela ainda deu se deu trabalho de responder todo mundo, postar, enfim, é, tá feito aí o registro e sem exagero. Isto posto, cara. Vamos começar falando do jogo de ontem. E aí a gente deixa o jogo da Copa do Brasil para a sequência que a gente faz um registro aí mais é, posterior à classificação do Atlético para a final da Copa do Brasil. Quero lembrar, galera, que hoje teremos um sorteio apenas para os membros do canal, porque fizemos um bolão do jogo de quarta-feira, o jogo da Copa do Brasil. Quem acertasse o placar ganhava uma caneca do Resenha personalizada. É, somos ali em 30, 35 pessoas num grupo de membros do Resenha. Por incrível que pareça, ninguém acertou o placar de 3x0 lá no Maracanã, né? Ninguém acertou. Então a gente vai sortear essa caneta entre todos os membros aí e, e faremos esse sorteio daqui Mas a você pouco. Foi o,
1: você foi o único
0: que acertou que o Atlético faria três gols né, naquela tua é. visão maluca. Pois é, devia ter falado, devia ter sido mais ousado ainda, cara. Mas vamos lá, vamos falar sobre ontem, Mug, primeiramente, né, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético vem de um tropeço aí no fim de semana, até a gente passou batido, deixa eu... Jogar aqui a, a, o tabelão. Pior que o tabelão está até desconfigurado aqui, porque está tendo o jogo da 19 rodada, né? Isso. E o, e o Globo.com aqui está puxando a 19 rodada, cara. É, esse jogo do Flamengo, o Atlético também já foi atrasado, né? Foi. Mas assim, esse, essa, a última rodada foi do, na 29 que o Atlético perdeu para o Santos no sábado. O Atlético perdeu por 1x0 na Arena da Baixada, com o time completo. Um jogo que o Atlético não poderia ter perdido, tropeçou no sábado, perdeu por 1x0 para o Peixe. Flamengo bateu o Atlético Mineiro, depois Juventude Bahia 0x0, 0, América 2, Fortaleza 1, Grêmio 1, Palmeiras 3, Ceará 1, Fluminense 0, São Paulo 1, Inter 0, Esporte 2, Atlético Goianense 0, Cuiabá 1, Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1, Chapecoense 0. Classificação de momento é o Atlético Mineiro com 59, o Palmeiras tem 52 ao segundo, o Flamengo terceiro com 50, e o Bragantino é o quarto com 49, Fluminense é o quinto com 48, o Corinthians é o sexto com 44. O Atlético, com os resultados aí desse fim de semana, aí, esse empate contra o Flamengo ontem, é o 14 quarto colocado com 35 pontos. Neste momento, o Atlético está cinco pontos à frente do Esporte, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 30 pontos. O Juventude tem 30 ao 18º, o Grêmio tem 26 ao 19 nono e a Chap tem 13, é, lanterna da competição. Em termos de classificação, o Atlético ainda tem um jogo a menos com relação ao esporte. O esporte já tem 30 jogos, então o Atlético ganhando esse jogo que falta, que eu não tenho a mínima ideia contra quem é, se você souber, Mug, pode falar. Eu ou se a galera que está aí no, no chat, pode comentar também. Mas tem essa questão aí, é se o Atlético ganha esse jogo que tem aqui contra o da frente do esporte, dá uma, uma saltada. O problema é que, na verdade, o esporte que tem um jogo a mais aqui para restante, tá todo mundo com 29, né, cara? Enfim. Isso. Então essa situação aí do Atlético apertou. Então teve essa derrota para o Santos, quer dar uma, uma, uma pincelada nesse jogo de sábado, Muga. Vamos falar direto do Flamengo, porque, de 300 jogos aqui do Atlético para falar, né?
1: É, eu acho que dá para incluir esse jogo, do, essa derrota do Santos, junto com esse, com esse jogo contra o Flamengo. Aí.
0: Então, vamos lá. O Atlético ontem jogou contra o Flamengo na arena, um jogo atrasado, aí, sabe Deus de qual rodada, e o jogo terminou em 2x2, o Atlético começou perdendo o jogo por 2x0, dois gols do Gabigol, que fez gol, fez comemoração na frente da torcida, pagou sapo ali pra caramba na frente da galera, tocou o terror, mas no segundo tempo o Atlético veio diferente e empatou no último minuto com o Bissoli, após uma falha do Diego Alves, o Bissoli empatou e aí o Atlético saiu com um 2x2 heróico, não perdeu para o Flamengo na arena mais uma vez, e o jogo teve vários, várias nuances, assim, como é que você viu esse jogo ontem, Mug, esse empate heróico do Atlético, muito comemorado pela torcida na arena? Olha, Vini, até é
1: complicado, né?
0: A gente... Dá moral pro primeiro gol, né? Eu falei do Bissoli, o primeiro gol foi do é, Kaiser, o Kaiser, né? Kaiser. O primeiro gol Isso. de Papai Kaiser, e o segundo gol do Bissoli, no último minuto do segundo tempo. É
1: até estranho falar do Atlético no, no Campeonato Brasileiro. É, já visto que o Atlético está na final da Sul-Americana, está na final da, da, da Copa do Brasil é, e, querendo ou não, vive um mau momento no Campeonato Brasileiro. É, como a gente falou, o Atlético acabou derrotado para o Santos, é, um jogo que não poderia perder no final de semana. É, teve esse jogo contra o Flamengo é, que que também era uma rodada atrasada, onde o Atlético poderia vencer e, e dar um respiro, né? mas não foi o que aconteceu. É, o Flamengo, Flamengo começou muito bem o jogo, mordido ainda com a, com a eliminação né, pelo, pelo Atlético, Aí, o Atlético que era zebra no confronto e acabou, acabou atropelando o Flamengo na, na Copa do Brasil, essa que é a verdade. É, e o Flamengo começou muito bem, é, abrindo 2 a 0 com dois gols do, do, do Gabigol. Né? O segundo, um golaço, uma pintura de, de gol. É, o Gabigol não fazia gol, fazia nove jogos, se não me engano. Fazia tempo que ele não fazia gol pelo, pelo, pelo Flamengo. É, e o Atlético começa a reação com o gol do Kaiser é, e acaba empatando no último lance do jogo, um cruzamento na área, a bola acaba batendo no, batendo no Bissoli e entrando. Pelas circunstâncias do jogo, é, acabou sendo um empate heróico para o Atlético. Né? Você arrancar um empate no último minuto de jogo, você saiu perdendo por, por 2 a 0 para um time do Flamengo é, e você vai buscar o um empate, é um resultado heróico. Mas pelo momento que o Atlético atravessa no Campeonato Brasileiro, não foi um bom resultado. A gente tem que ser franco, o Atlético vinha de uma derrota contra o Santos... É, o Atlético não vem fazendo boas partidas, principalmente dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o time está focado nas Copas e até aqui vem dando certo. Tanto é que eliminou o Flamengo, está na final da Sul-Americana. É, e o Atlético está a cinco pontos da zona de rebaixamento. Logicamente, eu não vejo o Atlético como um time ameaçado de cair. Por quê? Porque o time do Atlético tem muito mais qualidade do que diversos times nesse, nesse campeonato brasileiro. Mas certamente o sinal do alerta liga, porque se você acaba perdendo o próximo jogo e os que estão lá embaixo vencem a distância, acaba, acaba diminuindo ali para dois pontos, a água começa a bater na bunda ali e começa a ficar complicado. É, então está na hora do Atlético, logicamente, você tem que ter o foco nas Copas, que é o que realmente importa nesse momento, mas sem tirar o olho do Campeonato Brasileiro. Quanto antes o Atlético conseguir essas três, quatro vitórias que, que faltam para se livrar de vez da, do, do rebaixamento, como eu já falei, eu não acho que o Atlético esteja ameaçado de rebaixamento. Mas eu acho que até para dar uma tranquilidade, principalmente na final da Sul-Americana, é bom o Atlético se despertar e começar a vencer no Campeonato Brasileiro.
0: Eu tava tentando pescar aqui, cara, aquela foto que você mandou no grupo dos membros pra fazer aquela brincadeira lá do Atlético nas Copas e Atlético, na... Atlético no... no Brasileirão. <risos> Quem que era que você mandou, cara?
1: Eu mandei uma foto do Alex Mineiro e do Kleber do é, Pereira. Essa
0: eu lembrei, essa eu achei aqui. E a outra é uma foto do Kaiser com o Carlos Eduardo. Ah, não, aí eu não vou achar. Ah, o Carlos Eduardo é uma boa, cara. Mas, enfim. O que, que você achou do, da arbitragem ontem, hein, cara? Porque a gente teve ali... Cara, deixa eu dar uma passada nos comentários antes disso, que senão vai acumular muito aqui. Eu vi que a galera comentou bastante já desde aquelas... Outras, das outras pautas ali, ó. Eu devia ter falado isso antes, perdão pra galera. É, vamos lá. A Genizão disse que o Mundo tem razão. O William disse que no jogo do Atlético ontem... É... Acha que o soco do Gabigol no Nico Logo no começo do jogo O juizão fez vista grossa, Assim como o Kaiser também merecia o vermelho Essa era a pergunta que eu ia fazer agora Então daqui a pouco a gente fala disso William. O Daniel está dizendo que concorda com a gente acha uma bobagem lá em cima da, da situação da menina O Marcelo também concorda com a opinião do Mug Sério, tem uma história mais sinistra por trás esse pedido do inocente da camisa Daí problema é, da família a sabe, né? É, exatamente É o que eu falei agora há pouco o Johnny diz aqui que o problema é que o Gabigol é marrento, chato e catimbeiro, mas chega lá e faz exatamente cara, é isso aí e digo mais, enquanto o Kaiser continuar fazendo um gol por jogo do jeito que ele tá independente se é de canela, se é de ombro, joelho, se é de bunda igual ele fez lá contra o Havaí acho que foi pela Copa do Brasil, ele fez um gol de quebraram a bola, ele deu um gol de bunda Enquanto ele continuar fazendo isso aí, ele pode meter o papai e tá aqui o tempo inteiro. A minha opinião vai ser a mesma, que ele é grosso pra caramba e já vou falar mais algumas coisas disso. Mas tá certo ele, cara. Tem que fazer isso aí mesmo. Chega lá e resolve. O problema cara. É que é uma mala e não joga porra nenhuma, né? São quatro gols, né? O Kaiser fez quatro gols nesses, nesses últimos jogos contra o Flamengo. É, o Rodrigo Caio não aguenta mais ouvir falar do Renato Kaiser, o Rodrigo, é que não sei se nem o Rodrigo Caio bebe, né, mas ele vai, vai, num, vai num pagode, vai pra, os caras aparecem uma latinha de Kaiser, ele cai no chão e pede para ser substituído, simples é, assim. Então. O Patrick disse que o Gabigol é jogador de seleção brasileira que não joga nada, E opinião de cada um, não concordo o Daniel diz que é o que a gente falou hoje, quando surge um cara, um cara foda e fala um monte e faz em campo, o povo detona, e ele não vai com a lata do Gabigol, mas admira ele, contra o Atlético ele quer que se foda, mas que quem, mas tem que conhecer que ele é complicado o Marcelão concorda comigo, o Patrick diz que o centroavante é o Kaiser, concordo realmente tá dando a vida lá e é por isso que muita gente gosta do Kaiser no Atlético hoje é... Gustavo diz com relação à intolerância ele que está complicada o Patrick fala que o Gabigol não joga mais nada. Guilherme Sete, a intolerância da galera é exagero, mas o Gabigol é um babaca mesmo. Alexandre, Caraca, diz para Vina, que é o assim, pai ó, do Flamengo. Eu acho
1: que a, é, a, gente, a gente analisa é, que nem assim, é, o Gabigol é babaca, o Gabigol é isso, o Gabigol é aquilo. É, a gente não sabe como que o cara é no, no, no dia a dia com a família dele, com os amigos dele. É, para mim ali ele faz um personagem, entendeu, ele é aquele cara marrento dentro de campo que, que provoca e tal, é, mas, meu, foda-se, entendeu, Eu não vou chamar o cara para jantar na minha casa, não, não, não é meu amigo, entendeu, então tipo, a gente faz a análise dele ali dentro do,
0: dentro do campo mesmo exatamente, isso é importante até onde eu sei, na vida pessoal dele tirando ele em cassino, se esconder embaixo da mesa, essas coisas eu, anos 90, cara, isso era o que todo mundo fazia Sim. e achava bonito mas a gente, por exemplo, não tem nenhum caso dele atropelando o professor e fugindo sem prestar socorro e aí?
1: agora você foi meio Gabigol, né
0: cara, você foi polêmico <risos> mentir?
1: não, não mentiu
0: o Alexandre diz que o Atlético é pai do Flamengo, realmente, flamenguista, não suporta o atleticano hoje em dia, o William agradece, ele fala da minha reflexão, excelente, obrigado pelo elogio, William, o Patrick fala que o craque Neto e a SPN defenderam o Atlético e disseram que o Cap foi roubado, e a gente fala disso daqui a pouco também, porque é desses, desses lances polêmicos aí, que o pessoal está lembrando aí, do, do Kaiser tendo a expulsão anulada, e do Gabigol nem cartão tomando. Boa noite pro Rafael Terna, membro do canal. O Marcelão fala que o segundo tempo do Atlético foi simplesmente perfeito. Intensidade, pressão, desejo pela vitória. O Cap amassou o Flamengo. Pena que as falhas do primeiro tempo custaram a vitória. E é bem isso, né, cara? Principalmente o segundo gol foi um erro infantil de saída de bola, né, cara? É um e um golaço do Gabigol, a bola cai pra ele ali, que ele dá um tapa por cima do Santos, o Santos larga, porque não tem o que fazer, e foi um erro de saída de bola, né? Se não me engano, foi o Nico, né, que tentou sair jogando pelo meio, a bola bate no Everton Ribeiro e sobra pro Gabigol, que um toque só tira o, tira o Santos da jogada. Isso. Então, é aquele tipo de erro que serve de alerta, porque, principalmente num jogo único, como é a final da Copa Sul-Americana, não pode acontecer, cara. Tá? A gente foi falar de Copa do Brasil e a gente vai ter ainda as semanas pré-jogo para fazer uma análise mais detalhada, tanto do jogo contra o RB Bragantino, contra o Red Bull, contra, a, contra o Galo. Mas assim, principalmente a Sul-Americana, que é a menina dos olhos, né? Devido a toda a situação que vai o Atlético Mineiro. Um jogo único não pode errar daquele, daquela forma que errou o cabigol. Então tem que ter o foco que teve no segundo tempo, como o Marcelo falou. Primeiro tempo o Atlético estava muito disperso e os gols são reflexo disso aí.
1: Sim, exatamente. É, e, e o Atlético ele não pode ter essa falta de atenção nas Copas, como você falou. É, e eu não digo só contra o Red Bull, que é jogo único. Mas contra o Atlético Mineiro também, porque, porque vai ser um, é um adversário mais ou menos do mesmo nível do, do, do Flamengo, é, onde você tem que ter erro zero. É, você tem que fazer uma partida praticamente perfeita para pra conseguir... Pra conseguir passar, vencer e o Atlético conseguiu conseguiu o bicampeonato da, da Copa do Brasil o Atlético, na, 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 a gente vai falar mais para frente da, da Copa do Brasil é, mas o Atlético ele foi é, 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 muito atacado pelo Flamengo no, nesse jogo no, no Maracanã mas o Atlético defensivamente foi perfeito, então não pode cometer esse tipo de falha é, é, na, nas Copas porque
0: você pode, pode colocar tudo a perder Exatamente, cara. O que mais que temos aqui? O Guilherme Sete fala que se o Atlético tivesse ganho do Santos, o empate com o Flá seria um seria. excelente resultado. E é verdade, né, cara? Porque o Santos, a gente está vendo ali, que é um concorrente direto nesse momento, não tem como falar que o Atlético não está brigando lá embaixo, a tabela não deixa mentir, não é forçar a barra, né? É, a gente sempre falou ó, a distância do Atlético começou a tropeçar a gente falava e botava que a classificação olhava para baixo, lembra? muita gente falou, olha, não, vocês estão exagerando fala assim, cara, olha o ano do Atlético olha o que tá acontecendo nas Copas vai chegar uma hora que fica perigoso e a tabela não deixa mentir e tropeçou contra um adversário hoje direto né? inclusive o Santos Sim. passou o Atlético
1: exatamente, é, é o tipo de jogo que você não pode perder, ainda mais dentro
0: de casa é, a Arena da Baixada sempre foi um um fator que muito... chegou no mesmo tinha passado né agora empatou é. com o ponto do Flamengo
1: é o, 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 o atlético sempre teve o um fator casa muito a seu favor né é, ainda mais com o retorno da, da, da torcida agora por mais que seja de de maneira limitada é, mas o Atlético sempre foi muito forte na, na arena da baixada tanto que você vê vários ex jogadores que falam que que o estádio do Atlético é um dos piores para você para você jogar como, como visitante tamanho a pressão que a torcida do atlético faz é, e o atlético não está conseguindo aproveitar esse fator casa no campeonato brasileiro na Copa sul-americana e na, na, e na, na Copa do Brasil está conseguindo aproveitar muito bem é, tanto que está na final da, das duas competições mas na competição do campeonato brasileiro não está conseguindo ter essa regularidade é, que tem na, nas copas. Então, como eu falei, Vina, eu acho que o Atlético está certo de priorizar essas, essas Copas, porque está muito perto de, de dois títulos, mas você não pode deixar de olhar o Campeonato Brasileiro. É, o Atlético ainda precisa aí de quatro vitórias em nove jogos. É, é, é muito possível que, que o Atlético vá conseguir essas, essas vitórias para escapar do rebaixamento e, quem sabe, é, alcançar, uma, alcançar uma boa posição só que a gente tem que lembrar que o Atlético ainda não é campeão da Copa do Brasil nem campeão da Sul-Americana se o Atlético porventura acaba sendo derrotado pelo Atlético Mineiro e derrotado pelo 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 Bragantino Bull. e aí é pelo pelo Red Bull como é que fica é, a gente sabe que o Atlético está acostumado a disputar disputar Libertadores ano após ano é, no ano passado é, devido às falhas de planejamento do Atlético, a má montagem do elenco não conseguiu a vaga na Libertadores, que o Atlético vinha aí de quatro, cinco anos seguidos disputando, disputando a Libertadores é, então assim, o Atlético está muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores através ou de Copa do Brasil ou de Sul-Americana é, mas se não conseguir um desses títulos, fica muito complicado porque hoje em dia, hoje você olhando a tabela é, fica até complicado de você achar que o Atlético vai conseguir alcançar ali um G8 e, sei lá, um G6 ali, que é a garantia de, de Libertadores, tá então, então o Atlético tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro.
0: O seu gol do Grêmio, Zanoni, informou ali, ó, não vou lá clicar no comentário dele, senão eu perco a minha ordem aqui, mas gol do Grêmio, 1 um a 1 um, é isso? Uhum. Show de bola. Bom, o Lucas cara... Pedro diz aqui que o Atlético era para ter goleado o Flamídia. Terans fez gol, tava impedido. Juiz lixo, vergonha. O Patrick levando uma, levanta uma bola boa aqui, cara. Na minha opinião, mesmo o Valentim dando nó tático no Renato e dando um baile no Flamengo, não acho ele treinador pro Atlético. Ainda acho que a mostragem é pequena do Valentim, porque ele já fez jogos que trabalhou muito mal, né? Do, aquele jogo contra a Chape, a estreia dele, aquele tiro-terãs, que eu não lembro contra quem era.
1: O tiro no intervalo, né?
0: Isso, mas ao mesmo tempo, o que ele fez, e a gente falando o detalhe da, depois da Copa do Brasil, e vem fazendo nos, nos últimos jogos, é, tá equilibrando a balança, cara. O Alberto, ele tem uma escola europeia, né? O povo do, do Sport TV adora falar isso, que ele jogou na Itália. Então ele tem a escola do do Antônio Conte, né, que virou treinador do Tottenham agora, então é, ele sabe armar muito bem as defesas, e de transição rápida e tudo mais, e o trabalho que está ganhando tempo, né, está tá, tá passando os dias, está conseguindo treinar, aí mesmo que com jogo após jogo, decisão após decisão, está evoluindo, é fato isso. Tá. O segundo tempo do Atlético ontem é naquela intensidade que a gente cobrou muitas vezes do time do Alto Ori e do Antônio Oliveira, né? lógico que dentro do mesmo jogo foram duas histórias, né? o primeiro tempo irregular e disperso, e o segundo tempo fumaça, o Atlético voou. Então assim, eu acho que ainda é pouco tempo de, de cravar, o Alberto está evoluindo, não sei se você pensa da mesma forma. Pina, eu concordo com você e concordo com o Patrick também, eu acho
1: que <risos> hoje eu não vejo ele como, como o nome ideal para o Atlético, pelo que o Atlético almeja. É, eu acho que ele veio como um tapa-buraco, porque tanto que o contrato dele até o final do ano, né, como se fosse um vestibular para ele aí. É, mas, de fato, ele está evoluindo. Viu, né? E a gente vem cobrando essa intensidade do Atlético é, já faz tempo, né? No ano passado, na temporada de 2020, apesar da Covid e de, de tudo isso, o Atlético caiu muito de produção. Muito se falava no famoso jogo CAP, né? É, que era aquele jogo de intensidade, de, de, de transição rápida. É, lógico, você tinha ali um Bruno Guimarães, você tinha um Renan Lodi, que passava toda hora pela, pela lateral, é, mas muito se falava desse jogo cap, que era esse jogo, esse jogo ofensivo, rápido, seguro na defesa, é, e o Atlético se tornou aquele, aquele time sonolento em alguns momentos. É, e o Roberto Valentim está conseguindo... É, dá esse dinamismo que, que a gente espera para o time do Atlético e, sem dúvida nenhuma, está tá evoluindo. Mas ainda acho que é muito cedo para a gente falar nossa, Alberto Valentim é, revolucionou o Atlético e está tudo certo. Não, acho que ele vem fazendo, fazendo um trabalho nota 6 ali. É, querendo ou não, você tem que fazer uma análise como um todo. É, você tem que analisar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Você tem que colocar tudo no, no mesmo bolo para você fazer uma análise, é, então trabalho nota 6 do, do Alberto Valentim aí. Ele tem muita é, uma parcela fundamental aí na, na classificação do Atlético diante do Flamengo, é porque escalou bem o time, fez boas alterações no, no time no decorrer do, dos jogos. Mas ainda não acho que seja aquele jogador, aquele treinador top para o Atlético.
0: tipo de conteúdo que o Daniel manda lá no, no grupo dos membros. Olha aí, Almond,
1: Pô, bacana. sabe quem que é esse jogador aí?
0: É o Gabigol, né, cara?
1: Você não, não viu não, hoje, o que tá com o que tá o, ah, o, é o Thiago Heleno? Ah, o Thiago Heleno
0: Você não viu isso hoje?
1: Não, não, não cheguei a ver
0: essa, essa, essa foto, inclusive a foto que a capa do, do vídeo aí de hoje, do, do nosso canal o perfil oficial do Atlético postou, cara mas com o <risos> rosto do Petralha? não, óbvio que não, né? mas talvez seria isso que ele queria ah, ia ser engraçado mas, mas isso aqui que o Daniel mandou manda no grupo dos membros, gosto desse tipo de conteúdo, cara, parabéns Thiago Heleno, orgulho mais uma vez da torcida atleticana destruindo o Gabigol aí durante o jogo. Que mais, cara? Deixa eu voltar aqui pra telinha do Atlético, voltar pros comentários e tudo mais. Vamos lá. É... O Marcelão fala que o Atlético tá com a pontuação ruim, pois brincou demais no Brasileiro. Some-se isso a falta de qualidade dos reservas. Caduca, Nesin, Jaderson, Nicolas e outros tiristas. Concordo. É isso aí que a gente já falou, que o Mugi colocou bem aí. Ontem no jogo, o juiz fez certo de não expulsar nenhum, diz o Daniel. O Gabigol fez certo de pagar sapo, a torcida fez certo de detonar ele, o Petrália fez certo de cobrar todos acertaram. E o Terna pergunta, já na sequência ali, se na nossa opinião o Gabriel Barbosa deveria ter sido expulso. Cara, vamos, vamos já contextualizar os dois lances, aproveitar aí a pergunta do Rafa, um abraço para ele. Teve primeiro o lance do Kaiser, em cima do Léo Pereira. Que a hora que eu tava Sim. assistindo aquilo, eu falei assim meu Deus, cara, o Kaiser tomou sei lá, três engradados de Kaiser porque ele tentou pegar o Léo Pereira de quatro formas, acho que ele deu um chute com a direita um chute com a esquerda, deu um outro soco aqui por cima, deu um soco nas costas enquanto o Léo Pereira não caiu, ele não parou aí o Léo Pereira caiu e ele falou que não fez nada, fez, não, não fez nada pelo amor de Deus, cara, foi um negócio assim, parecia vila mesmo, e o Juizão expulsou o no e na sequência, passou ali um pouco depois, não lembro exatamente quanto tempo, tem o um lance do Gabigol em cima do Nico, do zagueiro colombiano, onde ele dá um soco pelas costas do Nico, né? Ele pega o Nico e dá um soco. É, não tem, não tem outro nome, não tem nada, o movimento é esse. Ele deu um soco no Nico. E o juiz está de frente, né, cara? Você vê a câmera assim, é, o juiz está entre o lance, e a, a, o lance está acontecendo entre o juiz e a mesa do quarto árbitro, digamos assim. Então, todo mundo viu... Ou de frente ou de costas, como estava o árbitro. E o árbitro ali naquele lance não deu nada. Ali o VAR não foi nem acionado. É... Vendo o que o povo estava falando ontem lá no... na central do apito, é... foi passado que o lance do Kaiser foi correto, só o amarelo, e o lance do Gabigol foi um absurdo não ter sido amarelo. Tinha que ser amarelo para os dois. E o pessoal está me corrigindo aqui já nos comentários que o lance do Gabigol foi primeiro. tá? Isso. É, foi antes do gol foi do, do, jogo, no, do jogo. bem no do início
1: gol. do jogo, o do Gabigol. E
0: bem aí, no cara, e, e tem até o lance. A treta, inclusive, é por causa do jogo da Copa do Brasil, né? que o Gabigol uh -huh. ficou no bolso do Nico o, o jogo inteiro. né? Saiu brabo lá porque não conseguiu pegar na bola quarta-feira passada. Vamos lá, cara. Eu entro, aí eu vou entrar um pouco no ponto de, eu não sou especialista em regra tá de futebol, nunca deitei naquele livro lá de regra para para entender muito bem essa questão. Para mim agressão ou tentativa, ela é uma situação muito grave, cara. E nos dois casos eu houve ou agressão. Acho que não tem a questão de intensidade. Ah, eu dei um peteleco no cara, sei lá, eu dei um murro na cara. Os dois casos foram foi uma agressão Vamos dizer assim, o cara quis dar o soco, tanto o Kaiser quanto o Gabigol. Eu acho que se você expulsa um, você tem que expulsar o outro, se você deu um amarelo para um, você tem que dar um amarelo para o outro. É... Essa é a minha visão. Então, a questão do absurdo. Se ele deu um amarelo para o Kaiser, que para mim teria que ter sido expulso, porque não foi uma agressão, foram quatro em sequência, tinha que ter chamado ali o VAR, alguém tinha que ter avisado tinha que ter expulsado o Gabigol também. Certo? Ou então, ao contrário, né? já que o lance do Gabigol foi antes, é isso. Tiro, é, dá o cartão amarelo pro Gabigol Dá o cartão amarelo pro Kaiser, ou expulsa, enfim Mas a agressão pra mim era cartão vermelho Cara, os dois lances foram muito sintosos. Achei ali que apelaram E não precisava daquilo Nesse caso, acho que a arbitragem errou Mas pela questão do Gabigol Que não foi nem acionado o VAR
1: Vina, eu concordo com você E agressão não, não, não tem papo, cara É vermelho direto é, 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 Essa é a minha opinião E é isso que tá na regra, cara é, se o cara tentar te dar um soco é, durante a partida, se, se relar em você, é agressão já. É, independente. É, então, assim, o, o, eu acho que o, que o árbitro errou no, nos dois lances. É, ele deveria ter expulsado o Gabigol no início do jogo. Foda-se que é quatro minutos de jogo. É agressão. Cara, tem um lance. O Zé Carlos, que jogou, acho que jogou no Paraná, Atacante. o atacante, o cara do CRB, o Gordão isso, isso Sim. Cara, o Zé Carlos gordão. Jogo, um abraço no, pro Zé Carlos no, no, no jogo Cruzeiro e Atlético Mineiro, quando ele estava no, no, no Cruzeiro ele foi expulso com oito segundos de jogo, pelo, pelo Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista de, de arbitragem porque ele deu uma deu, ele tentou dar uma cotovelada no jogador do Atlético Mineiro, com oito segundos de jogo, então pra mim o árbitro errou nos dois lances só que o que, que eu acho que ele viu no lance do Kaiser, ele primeiro ele viu a agressão, e expulsou direto. O VAR chamou, ele analisou o lance e viu uma falta comum do, do Kaiser, um lance temerário, não uma agressão. Por isso que ele deu o cartão, o cartão amarelo, uma força excessiva. Só que o porquê que o VAR não chamou no lance do Gabigol? É isso que não dá para entender. Então, eu acho que o árbitro e o VAR erraram nessa, nesse caso. Eu acho que o VAR não deveria nem ter sido chamado para revisar o cartão vermelho do, do Kaiser. E, por outro lado, o VAR deveria ter sido chamado no lance do Gabigol para expulsar o Gabigol. Porque agressão e tentativa de agressão é vermelho direto. Não tem conversa.
0: É, cara. E aí a gente entra naquela... Aquela, aquela fala que tivemos há duas semanas atrás, pós primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil do pênalti do Fasson lá no Rodrigo Caio, né, o critério desses caras, de quem apita de quem comenta, de quem tá no VAR, de quem, sei lá Ontem também teve um lance do Pedro Henrique, né? O Vitinho sobe no, dentro da área e sobe com o braço aberto também. Acho que até o Vitinho, a gente falou muito, eu, principalmente aquele dia, do Fasson não olhar para o Rodrigo Caio e dar, abrir o braço visando a cara dele. Foi mais um lance de, de movimento corporal, né? O Vitinho ainda não, não tem essa convicção, cara. Eu acho que o Vitinho foi meio malandro ali com o Pedro Henrique. Eu, eu acho que ele, ele meio que quis se proteger mais forte do que o Fasson naquele jogo. E ele soltou o braço com Pedro Henrique, cara. E nada, 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 nada. Então, é aquela coisa, né? Quem é de fora é... fica falando, ah, só ficam chorando, não sei o quê, o Flamengo é o Flamengo, tá, não sei o quê. Mas, cara, a gente vê que tem, na dúvida é pros caras. Ou, na dúvida, deixa de dar pros caras. É simples assim.
1: Vina, sem, sem dúvida nenhuma, cara. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do, do lance do Fasson. Sem querer também é falta, e falta dentro da área é pênalti. Tá? Independente, eu, eu, eu acho que o Vitinho foi estabanado ali. Eu acho que ele foi tentar se proteger. E, e, ele é atacante, não, não tem muito caguete de, de, de marcação. É, ele foi tentar se proteger ali para tirar a bola. É, e acabou cometendo a infração em cima do, do Pedro Henrique e, e por mais que o Vitinho não tenha tido a intenção de cometer a falta é como eu falei, sem querer a é falta cara. então outra vez o VAR e a arbitragem erraram, o VAR por não ter chamado, lógico, a gente sabe que, que a decisão de campo é a que vale é, se, o árbitro, se o VAR chamar o árbitro e o árbitro falar, não, eu vi aqui vai ser isso é, ele não é obrigado, obrigado a, a ir para o VAR, mas cabe aquela reflexão que eu fiz na, na, na vez do pênalti do, do, do Façon. E se fosse ao contrário? Será que o VAR não chamaria? E, e isso não é questão de, 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 de vitimismo dos clubes do nosso estado. É, mas a gente sabe que é uma coisa que acontece, cara. O peso da camisa, infelizmente... É, 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 ele influencia na arbitragem o porquê? porque a gente vê os nossos, nossos programas locais aqui, vocês veem a gente aqui comentando do, dos times do, do nosso estado mas a grande massa ela vai ver o Sport TV, ela vai ver a ESPN é, ela vai ver, vai ver o Globo Esporte ali, edição nacional e o que que eles vão, o, o que que vai dar mais polêmica uma marcação de, 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 de uma não marcação de pênalti para o Flamengo, uma não marcação de pênalti para o Atlético, uma não marcação de pênalti para o Atlético Mineiro, uma ou uma não marcação de pênalti para o Coritiba. Então o peso é muito diferente e o árbitro sabe disso. O árbitro sabe que se ele errar é, 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 contra o Flamengo vai ter um peso muito diferente do que se ele errar contra o Atlético. Então isso que é muito complicado e não é vitimismo da nossa parte. A gente, a, a gente sabe que é o que acontece. E isso acontece com os times aqui do Paraná, com os times do Nordeste, com os times do Centro-Oeste. Infelizmente é assim que funciona.
0: O Itap BLK, o Daniel, o Roberto, o Tavares e o Edu Martins e o Patrick, que me corrigiram aqui do lance do Gabigol, foi antes que o lance do Kaiser. Obrigado aí, galera. O Marcelo diz que o Gabriel e o Kaiser tinham que ser expulsos por agressão, que revolta é repercussão na mídia do eixo, a parcialidade, a omissão e a falta de justiça. Por isso que meio mundo anda odiando o Flamengo. É, que mais, cara? O Vitor Macedo diz aqui que o critério é a camisa. É mais ou menos isso aí que o Mug tá, tá falando, né? O Edson Mauro acha que não expulsou o Kaiser pela lei da compensação. Eles não chamaram para expulsar o Gabigol e aí seria muito descarada a expulsão do Kaiser. Não, tinha, não ia começar a ser divulgado os áudios aí, umas semanas atrás? Eu vi alguma coisa disso aí, mas acho que não começou é, ainda, né? Eu vi,
1: mas, não, mas, mas não, não, não tive mais notícia. É, em relação ao comentário do, do Edson Mauro, até mandar um abraço para ele aí. É... Esse negócio da lei da compensação, é, a gente sabe que realmente ocorre no futebol, né? É, mas se a gente for analisar a regra é, não pode existir lei da compensação entendeu é, a gente sabe que, que realmente ocorre, mas se você for querer cumprir a regra a, a regra de fio a fio, você teria que ter expulsado tanto o Gabigol quanto o Kaiser.
0: O Patrick diz aqui que se o Gabigol fosse expulso O Flamengo iria ser amassado Ia levar uma goleada histórica E talvez o Kaiser não seria expulso depois Por estar mais calmo Aí já entrou naquela aquela toada do si, si, Ó, si Mas não faz em, sentido, né?
1: Falando em VAR, pênalti marcado para o Atlético Mineiro Agora com o auxílio do VAR Nath Fernandes bateu a falta O jogador do Grêmio ergueu o cotovelo Bateu ali E o, e o Luiz Flávio de Oliveira deu o pênalti
0: Logo o Grêmio, né, cara, que tá aí com amores pelo VAR, né, rebentaram Sim. o VAR lá no, no fim de semana, lá na arena, né, cara. É, o Patrick fala que o Neto, craque Neto, falou que foi muito mais pênalti do... esse agora do Vitinho, do Pedro Henrique, do que o do Fasson, no Rodrigo Caio. A Denilson Fagundes, se o juiz expulsa o Gabriel, provavelmente o lancer do Kaiser não teria acontecido, e nem não estaria perdendo por 2 x 0 beleza. Ian Frank, saudações, rubro-negras, devagarinho, vamos chegando. Marcelo diz que todos nós gostamos de justiça, coisa certa, e pedimos critério. O que impressiona é a falta deste mesmo critério. É sempre pró-clubes do eixo. Curitiba ano que vem vai sofrer na Série A, como já sofreu várias vezes. É, Vina, mas, mas é como eu falei, Vina, não, não, não é um negócio
1: exclusivo nosso de, de Curitiba, Atlético, Paraná, quando, quando, quando disputou a, a série Nossa, A. Saudades, hein? É, é, cara, o, 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 os times que não são do eixo. É, eles acabam, acabam sofrendo com isso, entendeu? É, é, e, e isso é uma coisa até, não, não é nem má fé do árbitro, é, mas o cara sabe, como eu falei... É são fracos mesmo, né? É, eles são fracos, cara, então a gente cobra coerência do árbitro é, e eles não, têm, eles não têm coerência. Uma coisa é você expulsar um Kaiser, outra coisa é você expulsar um Gabigol. O que, que vai dar notícia? vai dar notícia a expulsão do Gabigol, não do Kaiser. É, nacionalmente falando, né logicamente aqui é, é, na, na, na nossa aldeia, é, é, com certeza vai, vai dar repercussão, é, mas se você for ver a nível Brasil, o cara pensa, puta se eu expulsar o Gabigol, vão, vão me matar e vão ficar falando. Então é muito mais fácil você expulsar um Kaiser do que você expulsar um Gabigol.
0: E já que a gente tá nessa toada de arbitragem, cara, o Guilherme Sete lembra aqui do Maracanã, né? Que ele não deu o pênalti pro Atlético e depois tinha dado um pênalti absurdo pro Flamengo, se não fosse o VAR. Cara, a arbitragem da, da semifinal do segundo jogo foi, acho que, uma das piores que eu já vi, porque ele tinha errado tudo. Se não fosse o VAR, ele tinha dado tudo ao contrário, cara. O pênalti Sim. do Kaiser, eu vou, vou assim foi pênalti, foi muito pênalti deu pra ver na hora que foi pênalti mas um lance de velocidade aquela coisa toda, começo de jogo tal, eu vou dizer assim não seria um completo absurdo se ele não desse aquele pênalti como ele não tinha dito, ia ser um erro a gente ia falar depois, beleza mas assim, ia ser aquele, ah, beleza o árbitro é ruim mesmo, mas tá bom, isso acontece toda hora agora, se ele dá aquele pênalti do Thiago Heleno no Bruno Henrique, irmão eu ia ficar indignado, juro pra você Aquilo ali Sim. foi uma coisa absurda. É um negócio assim que tinha que pegar esse cara e falar assim, cara, o que que você viu para na hora você apitar essa porra?
1: Vina, aí que tá a importância... Não tem o mínimo
0: cabimento, cara.
1: Aí que tá a importância do VAR para os nossos times, para esses times que não são do eixo. Porque se não tem VAR... Cara, o VAR é um negócio recente, a gente tem que lembrar que é um negócio recente. Se não tem o VAR, ele não teria dado o pênalti no Kaiser e ele teria dado o pênalti no Bruno Henrique. O pênalti no Kaiser foi marcado pelo VAR. O pênalti, que não foi pênalti no Bruno Henrique, foi desmarcado pelo VAR. Então, a decisão de campo dele foi totalmente invertida. entendeu? E isso, e isso entra naquele negócio, é, é, na cabeça do árbitro que acaba beneficiando o time maior em virtude da pressão que ele, que ele enfrenta nacionalmente, entendeu? Então o cara pega e fala, eu não vou dar pênalti no Kaiser aqui, quatro minutos de jogo, vou dar pênalti, semifinal do Copa do Brasil no Maracanã. Esse
0: jogador entendeu? vive se jogando, vive fazendo é, show, vive a, não sei o quê.
1: Aí chega no segundo tempo ali um lance que o Bruno Henrique abre o braço e escora. O primeiro no, tempo
0: ainda.
1: É, é, escora no, no,
0: no Thiago Helena, o cara vai lá
1: e convicto e dá o pênalti.
0: Cara, a hora que ele apitou, eu juro, eu tava vendo, eu tava deitado assim, eu comecei a dar risada, assim. Sabe aquela risada e fala, cara, eu não acredito que esse cara tá dando esse pênalti, mano. Não é possível. Ah, mas não é que ele. Né?
1: Mas na hora que ele deu o pênalti ali, eu peguei e falei, ah, vai chamar o VAR e vai anular. É.
0: Eu como. esperava, né? Mas pelo amor de Deus, cara. O Patrick disse que no Maracanã teve pênalti a favor do Atlético no final do jogo, e juiz e o VAR não deram. Era pra ser 4x0. Não lembro agora desse lance, cara. Também não mas se o Patrick está falando eu acredito que o Patrick está sempre em cima da jogada é... o Edson está dizendo que dia 10 serão divulgados os áudios, não sabia que tinha esse intervalo aí, então são o que? quase oito dias, então vamos ver como é que foi essa questão aí Marcelão fala desses jogos aí que a gente está falando aí de todos os três confrontos que entre Atlético e Flamengo o VAR foi chamado quatro vezes para corrigir erros crassos. três deles foram gol do Atlético Bem é, relevante esse levantamento aí também. O Edu Mito, se existisse Vale em 2011-12, o Coxa teria melhor sorte em pelo menos uma das Copas do Brasil. Em 2019, aqui, já foi uma vergonha. Semana passada, o VAR corrigiu também as cagadas de arbitragem.
1: Fina, se é fosse... Aquilo, cara, não... só, só deixa eu fazer um comentário em cima do Edu do, 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 do aí. É, contra o Vasco, o Coxa perdeu na bola mesmo, assim, né? O Curitiba perdeu o primeiro jogo lá em São Januário, até tentou aqui no, no, no Couto Pereira, venceu por 3x1, então o Curitiba acabou perdendo na bola. Mas contra o Palmeiras, se tem VAR, o Curitiba teria sido campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras foi aquele pênalti do, no Tcheco, né? Isso, pênalti no Tcheco. Primeiro jogo, né? Isso. Primeiro tempo ainda, né? A falta que o Curitiba faz o, faz o primeiro gol ali na, no jogo no Couto Pereira, um gol de falta do Ayrton, logo na sequência. É, uma falta que não foi. É, e daí o, o Marcos, Assunção, Marcos Assunção bate e o Betinho acaba, acaba empatando o jogo ali. É.
0: Enfim, cara, o Patrick fala aqui que o Galo está ganhando. Ainda bem que o Galo está ganhando. assim Prova mais que o Atlético tirou o Flamengo de duas competições dando pau neles. Vitor Macedo, chupa a Rede Globo, é o furacão na final de novo, mandaram essa no aeroporto Alvivaço no Globo Esporte, cara sim porra que?
1: No, no encerramento <risos> ah, a galera do, do GE Sport, também, aí, né?
0: cara porra fez uma cobertura maravilhosa, mandou lá nosso Guilherme Moreira pro Maracanã Mandou Nadia Malad, mandou o cinegrafista, fizeram todo um trabalho. A torcida vai lá, recepciona os caras no aeroporto, aquele alvivaço. Tinha um cara, agora né, aquelas, aqueles detalhes que a gente fica pescando, né, cara? a câmera, eles estavam todos naquela cerca ali, né, daquela, da, da, da porta ali de desembarque, tinha um monte de gente pra fora, e tinha um senhor que tava ali na primeira fila, assim, né, tava ali segurando e tal, a câmera foi fazendo aquele geralzão, cara, a hora que chegou nele, eu só vi ele virando assim, ó, pra não aparecer, aí a câmera saiu, ele voltou, e eu só olhando, né, televisão aqui, eu só vendo, aí a câmera voltou, ele tentou de novo se esconder assim, cara, eu falei, ó, esse aí, o patrão acha que tá no home office e não tá não, cara, mas a galera mandou esse chupa Rede Globo aí ao vivo, enquanto subiam as letrinhas do Globo Esporte na quinta-feira. O Quinho fala que o pênalti foi no Pedro Rocha, logo após o gol do Zé Ivaldo, cara, Cara, Confesso eu não que, que não lembro desse realmente lance. desse lance, Kim, mas se vocês estão falando, acredito, a arbitragem meteu a mão no Atlético mais enfim, uma na... vez. A gente hum. falando aqui, o... chegou o Gabigol, cara. Ó, oh, então, eu tava vendo aqui, ó. Tá, tá o homem aqui, ó. Gabriel Barbosa. Acharam <risos> pênalti do Vitinho no Pedro Henrique idêntico ao do Fasson no Rodrigo Caio. Gabigol, um abraço pra você, cara. Um Obrigado pela Gabigol, audiência. Aí. Sempre bom ter uma audiência assim de peso como você, um craque polêmico como você e imparcial, né, cara? Falando Sim. aí do pênalti do jogador do Flamengo, então um abraço aí, Gabriel Barbosa. Os a gente Gilles já falou de segurança, né, cara?
1: Se quiser mandar uma camisa aí para <risos> o oh, resenha... Cara, isso
0: aí dá polêmica, cuidado com esse negócio de pedir camisa do Gabigol aí. Uhum. É, a gente falou agora há pouco, mas é aquela coisa, né, cara? É, é a questão do critério. Só, ele ficou bravo aqui, ó, disse pra gente não confundir com aquele Mala, por favor. Então, tamo <risos> junto aí, Gabriel Barbosa. Cara, é aquilo que a gente falou rápido, é a questão do critério. Eu falei lá na semana passada, não teria dado o pênalti do Fasson, porque pra mim é de jogo. É, o do, do Vitinho foi mais assintoso que o do Fasson. Então, se deu aquele, tinha que dar muito esse. Essa é a situação. Ponto. Que mais, cara? É... Bah, 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 bah. O 7 disse que se tivesse o VAR em 2011, o Atlético não seria rebaixado. Teve um gol legítimo contra o Cruzeiro anulado. Bem lembrado também. O é... que mais? O Patrick lembrando dessa decisão Cara, a, a, realidade, Vasco.
1: a realidade é que se tivesse o VAR aí há, sei lá, 30 anos, sei lá, 30, 40 anos, a, a, os títulos brasileiros, todos os títulos seriam diferentes. Cara, porque... A história do futebol. A história do futebol seria diferente. Cara, você pega... Ó, quer ver um, um absurdo? É, 95, afinal, Santos e Botafogo. Ó, o, lançamos... Ah, pode falar. O, go, o gol do Túlio. Porra, o Túlio tava Porra. um metro e meio adiantado. Da,
0: da, nossa, velho. Ó, o Daniel Rei aqui ó, tá dando ideia até de lançar um quadro aqui, ó. VAR retroativo nos comentários do Vasco e Paraná Clube em 2000 Copa João Avelange, pênalti dado no Romário deveria ser anulado, não duvido que viria o título Rapaz, o Paraná fez frente pro Vasco naquela Copa João Velange.
1: Copa do Brasil
0: 2013
1: Curitiba e Flamengo Curitiba meteu um sacode no Flamengo aqui, meteu 3x0 em casa foi lá no Maracanã lá o, o, o Juizão meteu a mão no Coxa o Flamengo ganhou 3x0, o Coxa perdeu nos pênaltis também, é outro jogo que o Coxa teria se classificado
0: não iria existir a mão de Deus se tivéssemos o VAR, né, cara? Que é aquele gol Sim. lá do, do Maradona. O Leandro Cardoso lembrou aqui de do, do um dos maiores roubos que eu já vi na história do futebol, que foi Inter e Paraná na Copa do Brasil 2008. O Daniel lembra aqui que o Coxa não seria campeão em 85, pois o Bangu foi afanado. Aí eu já não me lembro em detalhes.
1: Talvez é, 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 o Brasil não teria ganho da, da, da Turquia na primeira rodada da, da Copa do Mundo de, de 2002, 2002, porque o pênalti,
0: é, o pênalti no, no Lisão foi, foi fora da área. É isso aí, cara. Enfim, esqueceramos o jogo de ontem. Deixa eu passar aqui o, o vídeo da Kilt para a gente falar um pouco do jogo do futebol da Exime a partida do Atlético Paranaense contra o Flamengo na Copa do Brasil, que a gente não repercutiu ainda o futebol daquele jogo, porque eu quero falar de, para muitos, depois ainda mais de quarta-feira, o maior jogador da história do clube Atlético Paranaense, que é Nicão. E eu quero falar com vocês sobre isso aí, mas antes, videozinho, experiência quilt. Música Barbearia! Viva você também essa experiência quilt aí do vídeo da nossa propaganda da quilt Barbearia. Agende o seu horário: 41 90 0202, 41 90 0202, Barbearia, Quilt Barbearia, Avenida Senador, Souza Naves 674, em São José dos Pinhais. O Instagram é arroba chopp chope geladaço culinária repleta de e pratos e iguarias deliciosas, e claro, um serviço de barba, cabelo e bigode, sem igual com a rapaziada lá na Kilt Barbearia. Você é inscrito no resenha, do Resenha, que chega lá na Kilt, fala que é inscrito aqui no canal, tem direito a Double Chop, qualquer horário, qualquer dia. É inscrito do canal, chegou na Quilt, tem direito a double de chope. Você que é membro do canal, você que investe aqui, é acionista do Resenha de Boteco, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira. Outros dias, você tem direito a um chope na faixa. Caso você não possa tomar um chopp naquele momento, vai dirigir, está em horário de trabalho, enfim, ou apenas não está na pira de tomar um chopp que você não sabe o que está perdendo, você pode trocar por uma porção de fritas Kilt, que é a melhor batata frita do planeta. Então, agende o seu horário, marque lá um serviço de barba, cabelo e bigode na Kilt. 99100-0202 0202 ou apenas passe lá assistir um jogo, curtir uma boa música, tomar um chopp gelado e degustar todas as maravilhas do cardápio da Kilt. Se você quiser ainda ter mais cultura, peça pela Bursa. Leia a Bursa e você não vai se arrepender. Ouvindo a manja da Bursa. Ou tudo da Bursa. Saudoso anos 90.
1: Então aí vão, aí... lá na, vão lá na Qt, dar um
0: tapinha no, no, no cabelo, na barba. Tô e querendo um... ir amanhã lá, cara. Vou uhum. ver se dá certo, hein? Se não me sugarem no trampo aqui, der tempo. Partiu. Toma um chopinho gelado, uma batatinha da hora. 22 temperos, hein, cara? Essa, essa batata não é exagero, não, cara. É sem igual, hein? Do mundo inteiro, e é isso aí. né? 22 temperos que o Abram prospectou aí, ao longo de todas as suas viagens pelo mundo. Ai, ai. Cara, quarta-feira passada, Atlético vai ao Maracanã, e contra tudo e contra todos, porque poucas pessoas, tirando os atleticanos, pouquíssimas pessoas, acreditavam na virada atleticana... É, como é que é aquela palavra lá? Puta merda. Uma remontada. Palavra... Rem... É. <risos> A remontada atleticana. Pouquíssimas pessoas acreditavam, tirando os atleticanos. E não teve como, não deu para o Flamengo. O Atlético passou o carro de uma forma que há muito tempo eu não via em cima do Flamengo, do super Flamengo, do poderosíssimo Flamengo. O Flamengo do elenco mais recheado do Brasil, do técnico que todo mundo queria, que era o Renato Gaúcho, depois que o Jorge Jesus foi embora. O Super Flamengo, com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com o Andrés Pereira, com o Diego Alves, com o Felipe Luiz, eu meti um Diego Souza aqui. Só que o Flamengo também de Léo Pereira, né, cara? E tinha pela frente o um Atlético de Nicão. Simples assim, Big Nick, Nicão que fez uma das melhores partidas dele com a camisa atleticana, a jornada impecável, perfeita do Nicão, o Atlético saiu com 3x0 no placar em cima do Flamengo e sacramentou aí a, a passagem para a final da Copa do Brasil que partida do Atlético na semana passada, Mug olha muito Divina. muito boa partida mesmo okay, sem
1: palavras que partida do Atlético, que partida do Nicão e que partida do Nico Hernandes, cara. O Nicão, ele se destacou pelos gols, é, fez dois gols, foi, foi fundamental, mas o que jogou o Nico Hernandes nessa partida foi, foi uma enormidade, cara. É, defensivamente, ali foi, na minha opinião, foi o melhor jogador do Atlético, setor defensivo do Atlético praticamente perfeito, praticamente não setor defensivo do Atlético perfeito nessa partida é, aguentou a pressão do, do, do Flamengo, o Atlético soube sofrer nesse jogo se, se dá para se dizer assim e a realidade é que, o, que o gol de pênalti no início do jogo ali matou com o Flamengo né? é, o Renato Gaúcho entrou com o Diego, é, que não vinha sendo utilizado no, no, na cabeça de área é, para cadenciar o jogo, não surtiu efeito, efeito principalmente é, em virtude do gol do Atlético, né? o Renato Gaúcho esperava ter o controle absoluto do jogo desde o início do jogo, e o Atlético conseguiu fazer o gol, é, se defendeu, atacou com segurança, conseguiu o segundo gol com o Nicão ali praticamente garantindo a, a classificação, obviamente que teria o segundo tempo inteiro ainda pela frente, é, mas dando um enorme passo Porque o, o Flamengo martelava, martelava E não conseguia
0: Flamengo martelava, martelava, martelo, martelão O Mug coxou pela segunda vez na live é... Deixa eu dar uma, uma deixa dos de comentários aqui Enquanto o Mug não volta é... Zanona disse que se o Renato Gaúcho é técnico para a seleção Ele é astronauta-chefe da NASA o Guilherme 7 fala aqui do Santos que pegou até sinal de Wi-Fi. Wi é, vocês falam Wi-Fi? Como é que é a pronúncia? Fala, Mugui. Ó, oh, tava dando uma enrolada aqui enquanto você não voltava. Fui desarmado por... Agora, Nico agora tá no Hern... mudo.
1: E agora? Agora fui, voltou. Perfeito. Fui, fui desarmado por Nico Hernandes. Então, assim, o Atlético faz o segundo gol é, com o Nicão numa falha do, do, do Diego Costa, né? É, o Kaiser quase erra o pa... do, do, do Diego Alves, aliás. É que o Diego Costa tá jogando aqui, ah, tá. eu tô esperto ali. É uhum. numa falha do, do Diego Alves. É, o Kaiser quase erra o passe para o Nicão, né? Ele, ele dá meio nas costas do Nicão, o Nicão consegue corrigir, finaliza de perna direita, né? Que não, que não é a boa. É, e acaba fazendo o segundo gol do Atlético dando, uma, dando tranquilidade para o Atlético voltar para o segundo tempo no segundo tempo o Flamengo começa a martelar o time do Atlético é, a defesa, como eu falei praticamente perfeito. o Santos pegando bola pra caramba é, Nico Hernandes perfeito, o Thiago Heleno muito bem é, o próprio Marcinho bem o Abner muito bem, todo o setor defensivo do Atlético ali bem é, o Pedro Henrique, que, que a gente criticou outra hora também, fazendo uma partida, uma partida muito segura. É, e para coroar a classificação do Atlético, seu Zé Ivaldo. Né? Zé Ivaldo que vem se tornando um jogador é, folclórico no Atlético. Né? Que,
0: Emblemático.
1: Que, é, até, até pouco tempo atrás a torcida do Atlético não podia ouvir falar no nome do, do Zé Ivaldo. Teve uma passagem pelo Vitória emprestado. É, e tá aí sendo, sendo importante é, o Zé Ivaldo consegue ali num ataque do Flamengo recuperar a bola é, ele dá no Pedro Rocha de três dedos, ele até nem ia passar é, mas como ele viu que o, que o time do Flamengo estava totalmente totalmente desmontado ele sai no cacete ali sai no pinote até, até o setor ofensivo do, do Flamengo Pedro Rocha rola a bola para ele e ele finaliza muito melhor do que Renato Kaiser. Essa que é a realidade. Que categoria do Zé Ivaldo para fazer o terceiro gol do Atlético? Ali sacramentou a, a classificação. É, o Atlético, muito merecidamente, acaba, acaba chegando na, na, na final da Copa do Brasil. É, eliminou o Flamengo na bola, é, diga-se de, de, de passagem. Conseguiu Conseguiu segurar o Flamengo aqui na Arena da Baixada. Poderia ter conseguido a vitória. A gente tem que lembrar que o Atlético tomou um gol aos 50 minutos do segundo tempo, num pênalti. É, gol do Pedro. É, o Atlético poderia ter ido com a vantagem lá. Não foi. E mesmo assim conseguiu, conseguiu meter 3 a 0 no, no, no Flamengo. É, então, a gente olha o placar e você vê pô, o Atlético foi... Sim, é, é um time ofensivo contra o Flamengo. Não, o Atlético foi perfeito defensivamente é, e o Atlético foi letal. O Atlético, quando teve as oportunidades, soube aproveitar e, e como eu falei no, em algumas resenhas anteriores, é, o Atlético, para se classificar, teria que fazer praticamente o jogo perfeito. O Atlético fez o jogo perfeito contra o Flamengo.
0: Cara... É... Por isso que eu falei aquela hora do Alberto e eu acho que isso tem muito mérito no trabalho dele também. Não quero que entender errado que eu estou dizendo que o Alberto que é o melhor treinador do mundo e que tem que ficar. E nada, nada disso. Mas é que assim, a gente dá tanto pau nos caras aqui quando eles armam e a gente deu tanto já no Alberto tem que valorizar. É, no programa pré-jogo da semana passada, é, a gente levantou aqui a bola do psicológico do time do Flamengo, que era legal, né? porque quando o Atlético estava ganhando de 2x1 um, é, na Arena, o Flamengo desesperado, o jogador querendo apitar o jogo e tudo mais e tal é, o Atlético soube lidar muito bem com aquela situação, tomou o gol ali no final com o pênalti do Façon, beleza e no Maracanã o Atlético conseguiu se aproveitar disso aí também, porque ali tinha um, um ingrediente adicional que podia ser muito prejudicial e foi de fato, que é a torcida né? O Maracanã lotado, a torcida flamenguista mal acostumada né? não supera nunca a saída do Jorge Jesus não supera um time irregular como é hoje o do Flamengo. Aquilo que aconteceu com o Jorge Jesus, acho que dificilmente vai se repetir. Tem menos, tem mais títulos do que derrota naquela passagem dele. Então, a torcida está muito impaciente, muito satisfeita e o Atlético soube lidar com isso aí muito bem. O jogo começou bem aberto, né, nos primeiros minutos. O Atlético atacou, daí tomou o contra-ataque, aí tem o lance do pênalti, do Flamengo vem para cima. O Atlético segura muito bem. O Santos monstruoso monstruosinho, até falhando ele vai bem tem um cruzamento que ele pega espalma para dentro da área ali na, no, quase na marca do pênalti ele consegue se recuperar é, ainda o Atlético tendo um, umas panes ali na saída de bola e dando bago a hora que tem que dar então assim sai muito bem aí o segundo gol um contra ataque que é a palavra também que o povo adora agora o contra ataque de Almanac, né é, puxado pelo Terans na saída de jogada errada ali do, do Flamengo, pelo lado direito do ataque, o Terans puxa o contra-ataque, joga a bola no Nicão, o Nicão vê bem o Kaiser passando e aí você lembrou de, um, de uma coisa que eu já na hora mandei lá para os membros do nosso grupo, que o, o Kaiser erra o domínio, ele ajeita a bola para trás e dá um bago para o Nicão dominar. E o Nicão, cara, faz um gesto técnico que eu achei impecável, ele domina a bola com a perna esquerda o lado de fora, a bola vem alta, ele domina com essa parte, o lado de fora do, do pé esquerdo, a bola cai e ele solta o tubo mesmo. E ali a caixa, o Diego Alves teve um leve desvio em alguém ali, acho que foi no Felipe Luiz, ou não sei, mas assim, uma triscada, e matou o, o goleiro Diego Alves aí o Atlético consegue levar bem o segundo tempo, 2x0 no placar, a pressão já era maior com um 1x0, vai tomando conta, vai tomando canto, o Diego ia sair com 30 minutos do primeiro tempo, o Renato Gaúcho já tinha, ia colocar, acho que era o, ou o Thiago Maia, o ou Kennedy. o Rafael, não lembro, o Kennedy, não sei, tinha alguém ali, e ele não mexeu, porque teve uma lesão de alguém, acho que foi até do Léo Pereira, né, é, e ele desistiu de fazer essa mexida, ainda bem para o Atlético, o Diego horrível, péssima partida do Diego Ribas, Aí vem a mexida no intervalo que me preocupou, que foi a entrada do Mikael aberto pelo lado esquerdo, né? O Mikael Começou entra por fazer ali... fazer uma
1: fumaça do caramba ali, né?
0: Em sete minutos ele criou três jogadas em cima do Marcinho, ele acabou com o Marcinho naquele primeiro momento, o Marcinho estava muito bem no jogo, é... aí não lembro se foi... foi já depois dos dez minutos, o... o Mikael faz aquela jogada que ele dribla o time inteiro vindo para o meio, o time inteiro ele dá um drible no Thiago Heleno, que o Thiago Heleno, muito responsável, só cercou, não deu o bote, porque ali era uma queda, o juiz ia dar o pênalti. Então ele driblou o Thiago Heleno com uma grande facilidade. facilidade e o Santos opera mais um milagre, né, cara? Porque ele abre a bola, bate, bate no travessão e sai. Então, assim, é, o Atlético foi ganhando confiança, o Flamengo foi ficando desesperado foi ficando desesperado. É, tem um comentário aqui, cara, eu ia terminar o, a minha fala para dar uma passada nos comentários, mas dentro do contexto do que eu tô falando, esse comentário aqui do 7 vai fazer sentido com o que eu vou trazer para vocês agora, Citadini monstro. É, logo após o jogo, eu separei um tweet que me chamou muita atenção, cara, e eu fiquei reflexivo sobre isso e queria trazer para vocês aqui. É... O Citadinho, ele deu 22 toques na bola, cara, em 88 minutos. Um jogador deu 22 toques na bola. Deixa eu dar um zoom aqui pra galera acompanhar, é, conseguir ver melhor. Mas assim, é um número que, que se você for pensar, meu, o cara treina a semana inteira, joga quase uma hora e meia de futebol e toca 22 vezes na bola. É pouco para um jogador de Ô, meio, Vina, né? Vina, é,
1: Vina, é pouco, mas é, mas eu Só vou que, não, mas,
0: mas é isso que, eu, mas é isso que eu, mas assim, eu, eu trouxe, sei porque, justamente mas, Mas olha o quão monstro foi o Cittadini nesse Sim. jogo, porque ele ocupou todos os espaços, toda aquela questão que a gente falou do primeiro tempo, que ele estava sobrecarregado no meio, é, sozinho por ali é, nesse jogo ele teve a ajuda do, do Teranzi e do Nicão pelos lados, e ele foi dono do meio campo, o Cittadini ele fez partidas que ele talvez não tenha feito lá em 2019 né, que foi é. o ano que, do, do tiro da Copa do Brasil então olha, aí, ó, sete passes de nove tentados Ganhou 6 de 10 duelos, 5 desarmes e 4 interceptações, cara. Então, assim, por isso que eu quis trazer isso aqui, o Sete levantou essa bola. Cara, perfeita atuação do Citadini. Até eu tava vendo na Sport TV, é, eu não lembro quem é que tava comentando, e já tava falando que o Citadini tinha que ter saído com 15 minutos do, do, do segundo tempo, que ele tava morto, que ele tava cansado. Eu falei, cara, o cara tá dono do meio campo... Tá tranquilo, não percebi ele cansado. É, acho que ele só saiu realmente para poupar tempo ali, também, lógico, né? Com 88 minutos de jogo cansado, mas monstro, citadinho monstro. É, então foi, queria trazer esse dado.
1: Foi, foi praticamente perfeito, né? Sim. Aí, 22 toques na bola, você se você tove, né? É, mas eu lembro há uns 10 anos atrás fizeram um levantamento. É, de quanto tempo em média Ficava um jogador de meio de campo Com a bola no pé Durante uma, uma partida de futebol é, Assim A bola sob o sobre seu domínio
0: Cara, não passa de um minuto e meio Sim, dependendo do jogador É isso aí mesmo, né Não
1: passa de um Mas... minuto e meio
0: só deixa eu dar a fonte aqui, cara, é do futurfc, arroba, que levantou essa, esses dados aqui do Cittadini, tá? É, e aí, só pra finalizar a minha análise geral do jogo, e aí a gente também trocar uma ideia com a galera nos comentários, vem a expulsão do Kelvin, né, cara? A expulsão do Kelvin, por incrível que pareça, quando o Kelvin foi expulso, é, com dois minutos, né, que ele entrou no jogo, eu, não, eu juro pra você que eu não fiquei preocupado, sabia? Ah, mas tava 2x0 Porque... já, tava 2 né? a 0 É, mas a, a, ali era o quê? 30 minutos de jogo? Então, assim, o, o, o Flamengo naquele abafa, desesperado, o, o Renato Gaúcho tirando o Arão pra colocar o Vitinho, colocando o Kennedy, o Mikael já tava em campo, tava indo pra cima de qualquer jeito. É, só que ele já desloca o, o Christian ali pra direita, né? Eu sempre confundo o Christian com o Eric, cara, não sei porquê, mas é o Christian que ele joga na lateral direita. E aí ele fechou o espaço de novo. Ele recompôs muito bem. E aí vem o gol do, do Zé Ivaldo que fechou o caixão de forma maravilhosa do Flamengo que o Zé Ivaldo domina e vai dar um bago. Eu falei, não, calma, fica com a bola tipo, pensei assim, porra, não dá o bagulho você sozinho daí ele tem uma calma de um camisa 10 e sai carregando aí ele dá um drible de letra, de chaleira no marcador, Sim. que eu não lembro quem era, acho que era o Andrés, inclusive que jamais imaginei o Zé Ivaldo fazer aquilo ali e abre com um três dedos sensacional pro Pedro Rocha, que entrou muito bem. Pedro Rocha domina, faz um pivô, espera e eu fico só olhando, a câmera vai e o Zé Ivaldo some da tela, né? Sim. E eu falo, desgraçado, corre, porra, acompanha, não tem ninguém. Aí eu falei, porra, não acredito que ele não acompanhou. De repente, o bicho surge, velho, igual o Interbairros 2. Interbairros não, não, que é... Não, é verde, né? Vamos falar do Berticulado, que é vermelho. Ele, ele surge igual o Berticulado, né? recebe uma bola... Maravilhosa do Pedro Rocha, um passe de jogador diferente, como a gente já falou aqui também. E o Zé Ivaldo dá um tapa que aí, cara, esquece, acabou, golaço, coroou. Tomou tanto tapa ali no, atrás do gol na comemoração que ficou até puto ali. Não sei se você percebeu isso. Não, <risos> o Zé Ivaldo ficou, ficou tipo assim: alguém chegou e soltou o braço dele, pô, deu uma olhada pra trás assim. Enfim, 3x0 Atlético, um abraço pro Flamengo, Vina. chora, Mengão.
1: E a expulsão do, do, do Kelvin é até, até infeliz, né, para o jogador. É, porque a gente sabe que o, o Kelvin tem muita qualidade. É, é um jogador que já mostrou que, que pode ser útil para o Atlético. É, acabou, até no, no, no início do, do ano, a gente achava que o, que o Kelvin seria titular do, desse time do Atlético. É, acabou sendo preterido pelo, pelo Marcinho, né. É, e o Kelvin entra, é, e às vezes naquela empolgação de um jogo decisivo acaba, acaba entrando por cima da bola, dando no joelho do, do jogador do, do Flamengo. É, uma expulsão justa, né? é, mas um lance muito infeliz do, do Kelvin. Eu acho, que, eu acho que esse lance aí mostra que ele estava com, com uma vontade além do que precisava ali de mostrar serviço e, e acabou sendo expulso com dois minutos em campo.
0: Infelicidade do menino, né, cara? Excesso de vontade, né? É, excesso de mas foi correto, foi. Mas foi correto o lance, cara. Foi por cima ali, não tem nem foi, o que falar, Foi,
1: deu, né? deu no joelho ali com a, com a sola ali, expulsão na certa
0: vamos aos comentários aqui, quero a opinião da galera sobre o jogo, Zé Ivaldo fazendo gol ao som de raça negra, foi um dos melhores vídeos que eu já vi, diz o Leandro Cardoso foi mesmo, até não sei eu não posso colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais, mas cara, vale a pena você não viu ainda, é perfeita, até a velocidade do gol é a introdução, cara eu sensacional acho que,
1: eu acho que o Kiki postou o vídeo né?
0: o Edu também acho que postou enfim, perfeito que mais, cara? O que mais que temos aqui? O Quinho. O Atlético fez uma partida defensiva perfeita e foi cirúrgico nos contra-ataques. Só queria um pouco mais de Terança, cara. Achei que Terança, apesar de ter participado do gol e tudo mais, Terança para mim tá devendo um pouco. O Patrick disse que foi muito top ver a torcida do Flamengo, gritaram olé do Atlético no final. E também gritaram Mr., Mr. Mr. O Atlético putinho.
1: quase derrubou o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho colocou o cargo Traigo à disposição, a disposição. Após, a, após a derrota e após a eliminação, assumindo a culpa. A diretoria do Flamengo é, não aceitou, né? É, tanto que o Renato Gaúcho acabou indo para a coletiva de imprensa é, e assumiu, assumiu a,
0: a, a sua culpa pela, pela, pela eliminação. O Gerson Rocha diz aqui que a função do Cittadini é fechar espaços e matar a jogada. O Daniel Loures, ninguém mais lembra do Richard, até então titular há dois anos. Verdade, o Cittadini virou dono aí no momento certo, dono do meio campo o Johnny Slam, jogadores que crescem em jogos grandes, time cascudo ó, o, o Lucas aqui, cara lá da Kilt, dando uma cornetada aqui ó. tem uma barbearia boa pra indicar pra vocês Vini Mug, barbearia Kilt estão derrubados eu tô aí amanhã, cara, se tiver agenda
1: é, só, é, só não fazem milagre, né, cara, mas o rostinho aqui tá feio mesmo, cara, nossa, tô com uma olheiras aqui, ó, cara,
0: vou marcar de fazer botox, cara liga lá na Hannah o que mais, cara? Vamos ver aqui, ó. Áureo Osmar, achei que o passe do Pedro Rocha seria curto para o Zé Ivaldo. Coisa linda! Na verdade, assim, não era nem né, o passe curto, né? A gente pensa que o Zé Ivaldo não ia chegar naquela bola, né? Ele atravessa Sim. o campo, é lógico, o biotipo do Zé Ivaldo é diferente do Pedro Rocha, do, dos jogadores mais velozes, né? E ele chega com uma vontade, com uma tranquilidade... E pra galera que não, não, não é acostumada assim, a jogar aquela peladinha, a jogar o futebol com muita frequência, o Zé Ivaldo deu um pique de, sei lá, 100 metros, cara, mais ou menos, por aí, então ele já chega naquela bola exa exaurido, né, cara? Chega cansado não, porque é... atravessou o campo. Ele tem a questão de você oxigenar o cérebro, pensar, dar o tapa, olhar a saída do goleiro, a bola, velho. foi um gol difícil de fazer, não é um final. gol fácil.
1: E, e a galera fala que o Zé Ivaldo é, é meio barrigudo e tal. É, né? minha, mãe, minha mãe foi a primeira coisa que ela falou quando é. ela viu. Mas, cara, ó, cavalo é barrigudo, mas corre pra caralho, velho. E o, é. e o, Zé, Ivaldo, o Zé Ivaldo pinou o panção pra frente ali, bunda pra trás
0: e, ó, e, e lenha. É foi engraçado, né? Porque ele tava passando o Globo Esporte e aí, como eu queria ver também o Cezinha e tal, eu chamei minha mãe, ó, oh, o Cezinha lá e tal, daí ela viu, passou o lance do Zé Ivaldo ela olhou pra mim assim, mas ele é meio gordinho, né? É um que é, largos. Mãe, ele é forte, né? Ele, tem... ele é parrudo, né? Enfim, mas o Zé Ivaldo, é o que você falou, cara, é um jogador que tá se tornando... É, simbólico, a torcida gosta bastante. É um jogador importante de ter no um elenco, né? A gente, Sim. quando o Atlético jogava naqueles três zagueiros, a gente imaginava que ele, pela ordem natural ali, seria o titular junto com o Pedro Henrique e com o Thiago Heleno, né? É, e o Fasson e o Nico Hernandes vêm, crescem. Até a gente achou que o Fasson seria esse cara. E o Nico, velho, ele fez uma partida, como você bem disse, agora há pouco, é, perfeita, né? Ele fazendo aquela marcação pelo lado esquerdo ele pegou ali de frente o confronto com o Gabigol, ele acabou com o Gabigol. O Gabigol não encostou na bola na semana passada. O Gabigol, sinceramente, ele deve ter tido pesadelos com o Nico Hernandes após o jogo da, da Copa do Brasil. Na volta. Na ida ele já tinha ido bem. É, na volta, então, impecável. É, eu, no... eu
1: achei, eu no primeiro jogo, até, até comentei aqui na live de semana Sim. passada, no início do jogo eu achei ele muito inseguro. É, depois ele melhorou no segundo tempo, mas a partida que ele fez no Maracanã foi, foi, de, foi de, de tirar o chapéu, cara.
0: Não, e, e o que chama mais atenção nele, ele é, um, ele é jovem. Até deixa eu confirmar aqui quantos anos ele tem, se eu não me engano, ele tem 21 anos. Mas, é, ó, o Nico Hernandes, ele tem 23, já é um pouco mais velho, ele é 98, nasceu em 18 de janeiro. É... A, aquela catimba que a gente é acostumado a ver dos principais jogadores sul-americanos na né, Libertadores, ou quando a gente enfrenta aí uma seleção argentina, uruguaia colombiana, o que o Nico Hernandes fez é, foi assim, digno de, sei lá quando o Simeone jogava quando o Zanetti jogava, aqueles Não, caras assim uma
1: tristeza
0: agora aqui o cara nasceu em 98? o cara nasceu em 98, já pensou que
1: quando a gente viu o Brasil perder a, a Copa em 98 o cara, tava, o cara tava nascendo. Seis meses,
0: cara. Ele tinha seis meses, ele nasceu em janeiro. É, é, eu tava chegando pra jogar no dente de leite do coxa, o Nico Hernandes estava nascendo. Você já. Puta, a gente tá velho mesmo. Tá, mano. não. A gente, é só ver aqui quando a gente puxa aqui. Oh, você lembra lá e tal? Você falou, Meu eu...
1: Deus do céu. Só,
0: você... Lembra, o Paraná foi pentacampeão paranaense, o Nico Hernandes não era nem nascido. Puta que <risos> pariu, velho. <mano. risos> Então, cara, voltando, né? É, a parte do psicológico em cima dos jogadores, o Nico, foi fundamental. Thiago Heleno não precisa nem falar, voltou a ter uma atuação de gala, o próprio Pedro Henrique, que você falou bem também, é, que, que muita gente critica bastante, né? O jogador do Sofá Score, aquela coisa toda, impecável. Então, o Atlético realmente, numa jornada assim que é, perfeita de quase todos os jogadores, vamos colocar assim, né? perfeito de todos, às vezes é difícil falar. que mais, cara? E
1: mostrou a constância que, que tinha no início da, do Campeonato
0: Brasileiro defensivamente.
1: É, vocês devem se lembrar que na, no início do, do Campeonato Brasileiro, é, o Atlético tinha a melhor defesa da competição, uma defesa muito sólida, o Atlético não tomava gol é, e mostrou aí nessa, né, nessa partida contra o Flamengo se se tiver aquela intensidade e organização defensiva, é, o Atlético tem uma defesa muito boa.
0: Cara, o Wesley Viana, que sempre tá com a gente aqui, tá dizendo que porque ficou dois meses sem aparecer, tomou o ban, não leu nenhuma mensagem minha, tá suave. Cara, julgue que eu não cara. vi. Ô Wesley, você que é o nosso resenhete lá de Boston, né, cara? É, de verdade mesmo, alguma deve ter passado aqui na minha ferramenta aqui que roda muito pelos comentários confesso que não observei, cara, manda aí que eu acho aqui um comentário teu de novo, parceiro, porque realmente não vi, mas fica aí o registro, obrigado pela audiência de sempre, tá é, agora, por exemplo, deixa eu voltar o, o Ademar chegou agora tava no Couto, boa noite pra ele deve tá bêbado o Deco diz que o detalhe do gol do Zé é que ele armou o corpo para dar aquela bicuda pro mato e resolveu levantar a cabeça, viu a avenida e saiu conduzindo. Grande jogada falando, isso aí.
1: Falando nisso, é, o Rafa, tô esperando ele virar membro do canal, que ele falou que se o Atlético classificasse para a final da Copa do Brasil
0: Era é, campeão, passasse. na
1: verdade Não, mas não, não importa é, já, já pode se tornar membro aí passando para passando a final da Copa do Brasil Também acho
0: a esposa do Deco, Rafaela Betts diz aqui que ninguém pode falar que acreditava no gol do Zé Ivaldo no começo do lance. Verdade, todo mundo achou que ele ia dar um bago. Daniel Rey vai mandar uma opinião polêmica, hein? Acho o Zé Ivaldo um zagueiro nota 5,5. Acho que o Atlético deveria aproveitar o momento dele a exposição para ganhar dinheiro, assim como fez -o com o Léo Pereira. É, cara, assim, o Zé Ivaldo nunca foi um primor de técnica, né? Ele é zagueiro, zagueiro, não adianta. E teve momentos já irregular no Atlético. Ele já tem, já tem não, ele ainda tem... Quantos anos o Zé Ivaldo tem, Mug? você sabe de cabeça? 26, acho, né? 24. O Zé 24. Ivaldo nasceu em 97. Nossa Senhora. <risos> o cara, vou falar um negócio <risos> seu, o Zé Ivaldo eu acho que é gato, hein?
1: 24
0: é. aninhos com aquela lata ali?
1: É, tá meio... Opa, meio né? <risos> temos dois, dois membros. Brincadeiras à parte.
0: Né? Brincadeiras à parte aí. Mas é, ainda tem idade pra fazer dinheiro. Do jeito que o Petralha é, realmente faz sentido. Vina... Oh, é uma boa. Em,
1: em cima desse comentário do Daniel Rey, eu concordo com ele. Acho, não acho o Zé Ivaldo um... um excelente zagueiro, aquele zagueiro de, de encher os olhos, é, eu acho que não cabe a comparação com o Léo Pereira, porque o Léo Pereira, assim, é, no momento que ele atravessava no Atlético, o Flamengo viu muito potencial de evolução no Léo no Pereira, que não vem se confirmando, né? É, não, não acho que dá para colocar os dois jogadores assim, é, comparando o momento, Léo Pereira Atlético e Zé Ivaldo Atlético. Eu acho que não dá para colocar na mesma na mesma No mesmo patamar.
0: É, e outra, patamar. O, o, o Léo Pereira, cara, ele teve a carreira de seleções de base, né? O Pereira, ele Sim. subiu, ele vem muito bem na base do Atlético. Vai, é, quando ele sobe, ele não vai tão bem. Ele demora um pouco para se firmar como um grande jogador do Atlético, né? E fez um, uma temporada muito boa no, no, no Furacão, tanto que foi vendida por um bom dinheiro. Inclusive, fez... A galera fala que é um dos melhores negócios aí, até pela atuação dele, pelo Flamengo. Deixa eu registrar aqui, cara, o que você falou aí dos membros, ó. Primeiro, o Juliano Santos, cara. Juliano Santos tornou membro do nosso canal. Juliano, obrigado pela moral, parceiro. É... Chama a gente ali, tanto no Instagram ou no Twitter, ou pode me chamar no Twitter também, arroba 10 é, que a gente tem aí o grupo do WhatsApp, eu te mando o link ali pra gente trocar uma ideia, é um grupo bem tranquilo, a gente fala de futebol o dia inteiro, só fala besteira mas é um grupo top você não vai se arrepender, cara, então tá no, tá no pacote aí dos benefícios dos membros, chama a gente aí em qualquer uma das redes sociais do Resenha ou pode me chamar no particular também e a gente fez uma pressãozinha e o Deco também se tornou membro cara Então antes, ó, antes tarde do que mais tarde né é isso aí, cara. Deixa uma verba para nós aí, porque né, precisa, precisa, precisa. Então, obrigado aí o Deco. Depois a gente passa o link ali. A Fafá, que consegue pegar o link ali no, no, no grupo? Convida pelo link ali, manda para ele.
1: eu acho que é só o administrador só DM? que, é que então, pode Então, nós,
0: nós dois mandamos ali, eu mando para o Deco depois. Que mais, cara? Vamos lá. É... Marcelão, Nico zero custou... Nico zero. Nico Hernandes custou zero reais na transferência. Prova de que jogador bom não precisa custar milhões, como foi o outro colombiano, Felipe Aguilar, onde o Cap desembolsou mais de 10 milhões. Verdade, o Nico já fez mais que o Aguilar Nossa, fez aí quê? Cinco jogos. Seis
1: Felipe, jogos. Felipe Aguilar, meu Deus. Lembra? Desinterrompido.
0: Nada, saiu esses tempos atrás. Não né? Saiu esses
1: tempos, mas
0: é... Mais uma das cagadas. Lendas do CT. O Zanona disse que o Gabigol ficou tão puto de cara com o Nico no jogo da Copa do Brasil que ontem, comendo cinco minutos, estava agredindo o cara. Isso é fato. Isso é fato. É porque aquele, aquela agressão ali do Gabigol era reflexo do. Aquela velha vai dar um descontinho, né? Vai dar uma. Como é que é que fala, Mungu? É, é desconto, né? Gabigol Enfim. rancoroso. <risos> Leandro Cardoso elogiando ali o Marcelão, concordando com ele que só o clube precisa renovar urgente com o Nico, porque senão se, se engana o contrato dele é curto. O Wesley aceitou minhas desculpas, um abraço aí Wesley, brigadão aí pela pela compreensão. Vinícius Furlão online com a gente, hoje ele teve live da Tretes, né? TB Tretes e aparecendo aí falando da idade do Zéivaldo. Que mais, cara? É, galera, zoando o Deco aqui, ó, aqui a Fafá deixou ele virar membro, então por isso que ele virou o Luiz Felipe finaliza dizendo que o Zé Ivaldo tem mais títulos que o Coxa e o Furlan uh. tem que respeitar o Zé das Taças quais são os títulos de Zé Ivaldo com a camisa atleticana mesmo, cara? Deixa eu ver Zé se eu Ivaldo acho ele rapidinho é aqui na campeão
1: paranaense campeão paranaense, campeão, campeão da Copa do Brasil campeão da Sul-Americana
0: é, é... Ele tem tre... aqui no, no Wikipedia, que não é uma fonte muito confiável, mas é a mais rápida que eu achei. Tem o Tri Paranaense 18, 19 e 20, e a Sul-Americana 18. Provavelmente não está atualizado. Ele estava no elenco da Copa do Brasil, né, 2019? Ou não estava? Não, tava, ele estava né? no ele tava no Vitória, se não me engano, em 2019. É? é. Deixa eu ver se no, no Ogô aqui aparece. 2019, Zé ele,
1: 2019, se não me engano, ele jogou a Série B pelo Vitória, inclusive ele jogou contra o Paraná aqui.
0: Ah, é, eu lembro que ele estava emprestado, realmente. Mas é, é verdade, 2019 ele estava no Vitória, de acordo com o Ogol, então ele não participou do título da Copa do Brasil. Então tem quatro taças pelo furacão da Arena da Baixada, seu Zé Ivaldo, meu dobro é isso aí mesmo, três paranaenses e uma Copa Sul-Americana não estava no elenco da Copa do Brasil
1: a Copa Suruba lá, ele não foi?
0: Hum, não tá aqui no, não, no né? sitezinho, cara, acho que não Copa Suruga, acho que não mas enfim, também aquele título lá, né, cara beleza, ah, é um hein, título, cara? mas né. é isso, cara, o Atlético Volta a Campo acho que fechamos a Copa do Brasil, né fechamos final do Afinal, vai ter o sorteio amanhã, né? Essa semana eu vi que vai ter o sorteio de mando, né? É, é o
1: Atlético amanhã vai jogar o, contra o... O Lucas Pedro tinha colocado aqui, se não me
0: engano é amanhã. O Atlético vai jogar contra o Atlético Mineiro, os jogos são em dezembro só. Então tem tempo até lá. Vamos ver o que vai acontecer. Antes disso tem também a Copa Sul-Americana. E falando ainda do Atlético, que joga contra o Bragantino no domingo e tem alguns desfalques, né, o Nico Hernandes, o Terãs e o Kaiser estão fora desse jogo devido ao terceiro cartão amarelo contra o Flamengo na terça-feira, então não poderão jogar contra o Bragantino, que é uma prévia dessa final da Sul-Americana, né, cara. E, em contrapartida, o Zé Ivaldo, que não pôde jogar contra o Flamengo porque estava suspenso, volta, é, está liberado, então disputa a vaga aí do Nicolas Hernandes com o menino Bragantino com o Lucas Fasson. Então, é, tem essa situação aí, o Atlético que vai à Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Maratona ainda do Atlético, os próximos jogos, Bragantino em Atlético, depois Ceará na quarta-feira na Baixada, Inter no Beira-Rio, tem o jogo contra o Atlético Mineiro, antes da final da Sul-Americana, que é contra o Bragantino, no dia 20 de novembro. Maratona de jogos até lá, vamos ver quando é que o Atlético vai hein? vamos ver quando não, se vai poupar jogadores porque a situação do brasileiro não está permitindo isso, porém a gente sabe que a menina dos olhos é o, o título da Copa Sul-Americana então vendo aqui o calendário o jogo contra o Atlético Mineiro é no dia 16 terça e a final é no dia 20 sábado, eu acho que contra o Atlético Mineiro o Atlético deve poupar os jogadores aí, os titulares né os próximos três jogos, eu acho que o Atlético vai tentar ganhar de qualquer jeito para escapar dessa zona incômoda. É isso. Certo,
1: Muki? Certíssimo, Vina.
0: Que mais, cara? Fechamos a parte do Atlético, fechamos o bloco do Furacão, deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui, Ó, o Marcelão disse que o sorteio é amanhã de manhã, então amanhã de manhã o Atlético vai conhecer aí se joga a primeira no Mineirão, ou se joga no na Arena da Baixada, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Certo, Mugi? Certíssimo. Rapidinho, cara, a gente não perder aqueles compartilhamentos que a gente sempre faz no final do programa e que eu gosto bastante. Reta final da Série C, Mugi Love. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó.
1: Quinta Caramba, rodada, Seu
0: Silma 0, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 1, um, Paysandu 0. Ituano já subiu, tem 10, vai para a última rodada agora, né? Então uhum. o Ituano tem 10, já subiu. Botafogo da Paraíba tem 8, o Criciúma tem 6. É, não tem confronto entre eles. passando o Criciúma, Ituano e Botafogo. Se o Botafogo vanhar, ganhar, passa, né? Se, se sobe. O grupo D e que tá o... legal. Criciúma. Agora, o grupo D é o seguinte: na última rodada, o Manaus perdeu para Tombense por 2x1. Então, a Tombense garantiu o acesso está com 10 pontos. E o Ipiranga ganhou do Novo Horizontino por 3 a 2 No momento, o Novo Horizontino tem 6, o Manaus também tem 6, o Ipiranga tem 5. E aí, é o seguinte, Novo Horizontino e Manaus se enfrentam domingo às 4 horas. E a Tombense joga com o Ipiranga também às 4 horas. Quem ganhar aqui, sobe entre Manaus e Novo Horizontino, joga lá em São Paulo no Jorge Ismael de Biasi. Agora, um empatezinho aqui, se o Ipiranga ganha da Tombense, que já conquistou o acesso, é o Ipiranga que sobe. Então, aqui, é uma tá. rodada de fortes emoções. Isso aí tá legal. E aí você lembra, o campeonato que fez o Novo, Novo Horizonte na primeira fase, pode morrer na praia, né? E a gente e tinha gente falando que o Paraná ia brigar pelo acesso. Enfim, Série C, reservando... Momentos finais, o fato é que a Tombense já está na série B do ano que vem e o Ituano voltou, né? O Ituano caiu com o Paraná e agora sobe mais uma vez. Na série D, tivemos Campinense 3, Atlético Cearense 1, ABC 1, Aparecidense 0. Então, para a final aí, que será na semana que vem, Campinense e Aparecidense disputam o título da série D de dato. Torcer para parecidência. É isso aí, cara. Tem o um sorteio da caneca em Mug. Vamos sortear. Qual que é aquele cara. site lá, cara? Qual que é aquele é site o... lá? Sorteio Gran. Sorteio Gran? É. Sorteio Gran. Que eu coloco o número dos caras lá no Excel, aquela papagaiada toda?
1: Isso. Nossa, ah, cara, tá... você não tem ideia do tanto que tá doendo minha coxa.
0: Porra, cara. Ixi, velho, pra eu entrar agora, eu preciso entrar com login e senha aqui? Ué, normal, né? Que daí você puxa é, da mas... publicação, cara. Não, mas não tem publicação. Eu quero só colocar o número dos caras no... Do, do, no Excel ali, cara. De 1 a 31 ali, tá, tá feito. Não preciso tá. pôr o Instagram. Então coloca... Mas espera, que eu tô tent... mas espera que eu tô tentando entrar aqui. Aqui, ó, vai dar. É que precisa entrar aqui para liberar o bagulho. Beleza, Colo... verificou. Não, tá aqui. Coloca não, mas eu só... quero, não, não é esse
1: aqui. Coloca cara. só sorteio, então não vai no sorteio grande. Coloca só, só sorte... É, sorte... sorteio números. E é, daí vai ter um site ali que você clica, daí vai ter ali, vai sorteado 1 um ou 31.
0: Achei aqui. O... Tava difícil ó, a navegação aqui, mas deu boa. Cadê? Agora eu preciso achar aqui a nossa querida página do. Da live, né, cara? Tanta página que achei. Compartilha aqui. Compartilha a tela. E compartilha o sorteador. Não tá aparecendo. Agora sim. Calma, cara. Agora foi. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Aí, agora sim. É, eu mandei lá no grupo antes lá os nomes, né, cara? Adicionei ali o, o Marcelão, Marcelo Ostrowski. Então a gente tem quantos quantas pessoas? Você
1: adicionou o Rafa e o, e o esse menino? Deixa eu colocar qual é esse menino. O, o Juliano.
0: Rafael de Conte e como é, que é o nome dele? Juliano. Juliano Santos. Juliano. Pô, deixa eu compartilhar aqui também, cara, essa tela aqui, que ela é importante para a galera ver a lisura do processo, porque a gente é muito honesto. Então, peraí, ó, compartilhar primeiro essa tela. Primeiro ela é da planilhinha aqui, ó, o nome dos fera aqui, ó. Todos os membros, depois, quem quiser ver, assista ali no detalhe, mas está o nome de todo mundo aqui, ó. 32 membros, inclusive, com os caras que viraram membro agora, certo? aí sim, hein? então beleza agora eu paro coloco de volta a tela com a janela do sorteio então a gente sorteia um número de 1 a 32 certo? isso, eu clico em sortear agora?
1: sortear, peraí, deixa eu ver aí o que está aí mostrar resultado em ordem crescente é... isso, está certo, sortear um número, tá certo
0: Visual resultado, agora. somente eu clicar pau, hein? Vamos ver qual é o Isso. membro que vai ganhar. Ó, a Beth está reclamando que não, não tinha que colocar o Deco no sorteio, cara, porque ele virou membro agora e não participou do bolão.
1: Não, mas vamos, vamos ser justos aí, dar uma flag chá pra ele. Prestigiar
0: os membros.
1: Pra ele, Se o Deco Juliano. ganhar,
0: eu duvido que ele vai ganhar uma caneca com o nome dele. <risos> um, dois, três, cliquei. Cadê? Oh, oh, ia lá,
1: quatro, meio CQC, né?
0: <risos> Ai, que número é esse? 29. 29. Então tá, agora peraí. Eu venho pra cá, paro a tela de novo e vou pra tela da transmissão, que é essa aqui. O 29 é o Paulo Andreola. Aí, Paulão. Grande Paulão, cara. Paulão que é membro do canal já desde o começo e acompanhava a gente lá já no podcast, já ajudava a gente. O, o Paulão ganhou que... outros sorteios, né?
1: O Paulão, ele, ele não disponibilizou. Não, ele ganhou um sorteio já do. Ele Cascol, ganhou a camisa foi, do né?
0: Chelsea, se não me engano. Não, ganhou foi a camisa Caxi... do Chelsea. Não foi o caso não. do Cascol. O Cascol não foi sorteado, tá aqui, inclusive, e eu vou sortear em breve. Cara, eu tô tentando lembrar o que, que o Paulão... Eu lembro que ele foi lá no estúdio, lá. Isso, não, mas ele ganhou a camisa do Chelsea, branca, eu acho. Não tenho é, certeza.
1: Não, não
0: lembro. Mas, enfim, o membro Paulo Andreola ganhou a caneca personalizada, depois a gente manda ali para ele as coordenadas, então é isso aí, ó. você quer ganhar prêmios exclusivos, torne-se membro do canal Resenha Sim. de Boteco também. Ô, Vina,
1: a, a Betsy, a Rafa Beth e o Rafa... É, eles estão falando aqui, ó, a Beth falou: Agora vou dormir, boa noite. Daí o Rafa falou: Quase deu o meu, hein? Bateu na trave. Se eles quiserem aumentar as chances de ganhar os sorteios,
0: coloquem o Gabriel como membro. Boa! Faz aí uma isso... conta para ele aí, coloca ele como membro. São três aí contas. Seria, seria mais um a concorrer. É isso aí. Fechou. Ai, ai, cara, diga tchau, Mugi.
1: Galera, ah, não, hoje é quarta então bom, bom resto, resto de, semana. de semana. Bom resto de semana para vocês, se cuidem. Segunda-feira estamos tamo juntos, voltando
0: ao horário normal. É, Segunda-feira que... estamos aí, acho que foi o último programa que a gente fez fora da segunda, apesar da outra é. segunda ter feriado também, mas o feriado é na segunda, então a gente vai estar aqui de qualquer jeito. É, vocês
1: sabem que um feriadinho é gostoso de, de dar uma não. relaxada, tomar uma tomar um Billy Night. Inclusive, tô te esperando até agora, viu, Vinan. Tô esperando Aonde? você. Tô esperando você e a Rana até agora. Aonde? Porra, nós fomos lá no Rafi, lá, jogar um jogar um baralhinho. Ah, não deu,
0: cara. Não deu pra gente ir. Ah, Tivemos, impre... de... Tivemos imprevistos.
1: Vocês estão de brinques.
0: Então, fechou, galera. Bom resto de semana pra vocês aí. Tamo junto. Um abraço um abraço, cara, vai com Deus é isso aí, gente mais uma vez, obrigado a todos pela atenção espero que vocês tenham gostado desse super resenha que explorou todos os temas possíveis aqui nessa noite falamos bastante aí do coxa e do Atlético o Paraná, até eu vi, teve alguém comentou zoando ali se não ia falar do Paraná o destaque do Paraná é que não perdeu no fim de semana e não perde, aí vai fazer várias, várias semanas então o Paraná segue invicto aí nesse final de ano, valeu? Voltamos semana que vem. Por favor, deixa o like no vídeo, se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Se você puder se tornar membro também, torne-se. É legal, ajuda a gente bastante. Vai criando uma amizade lá com a galera no nosso grupo. E ajuda bastante o canal. A gente totalmente independente a criar esse conteúdo aqui para vocês. Se você quiser escutar o programa depois, todas as plataformas de podcast têm o um resenha lá. Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes, aquela coisa toda. Enfim. Certo? Isto posto, meu nobre. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom resto de semana. Cuidem-se e voltamos segunda-feira que vem. Aquele abraço e... Tchau!